0: Herzlich Willkommen zu Beyond Forward! Das Selbsthilfe-Podcast für alle, die Klarheit im Mediasoft suchen.
1: Wir schauen hinter die Kulissen von Comics, Videospielen, Büchern, Filmen und darüber hinaus. Mein Name ist Christoph Profil. Und mein Name ist Ruben Brockhaus. Let's go! Beyond!
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Beyond Format. Heute wieder ihre neue Konstellation und zwar hocke ich hier. gegenüber vom Ruben. Hallo. Hallo und danke, dass ich ja, hier sein kann. <lacht> ja schön bis hier. Ähm, wir sind jetzt hier wieder in, in gemeinsamer äh, Zweisamkeit in London. Du sitzt auf dem gleichen hot quasi, wo schon zwei andere Leute in London hattet, nämlich Fabi und Rafaela, die ich auch eine Folge mit ihnen aufgenommen haben, exklusiv aus London. Und äh, heute bist es du und eigentlich ist es ja ein bisschen absurd, schon fast absurd, dass du jetzt der letzte von diesen drei bist, weil eigentlich kenne ich dich am längsten und zwar deutlich viel
1: länger als die anderen zwei. Ja, ich habe gestern nachgerechnet und glaube ich, wir kennen uns seit halt 2012 oder 2013, glaube ich. Also natürlich vorher, yeah. aber erst seitdem haben wir irgendwas, haben sich auch unsere Freundeskreise überschnitten. Ja, voll. Also es ist wirklich,
0: also kann man sagen, mehr als zehn Jahre. Mhm. Wobei, es ist ja eigentlich, also es ist ja schon crazy, weil ich glaube, es ist ja wirklich für so zwei drei Jahre, also ja, eher intensiv mhm. gewesen. Also von der eben kennen wir auch so ein bisschen die gegenseitigen Freundeskreise und er haben wir uns ja wirklich eigentlich überall gesehen, nur nicht eben in Bern, wo
1: wir <lacht> herkommen. Ja, das ist, wahr, das ist wahr. Und zwar immer bei dir mit Projekten oder so verknüpft, die sich aus Zufällen ähm, in den Städten bewegt haben, in denen ich gerade war, was da genau, war. Genau, in Berlin genau, genau. Und dann.
0: genau. Also vielleicht jetzt für unsere Hörerinnen, zum das schnell ein bisschen rekapitulieren, auch das, ja, das ein ist auch eine Vorstellung. Also Ruben und ich kennen uns aus dem Teamer. Ähm, und zwar jetzt äh, selber matte also Redi-Jusy. Und genau, wir haben dort vor allem zusammen an unserer Matura-Zeitung gearbeitet. <lacht> ähm, das war ist, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, der erste Überschneidungspunkt gsi, Also nachher einfach auch noch Schüsse, also mhm. halt über, äh, über gemeinsame Freunde und so. Und ja. genau. Und nachher bist du ja nach Berlin gezogen, ziemlich mhm. direkt. Ja,
1: ziemlich direkt nach der Matura. Ähm. Das war 2014, ja. Genau, und ich bin er. Ich meinte sogar, in
0: dem Jahr bin ich jetzt Berlin besuchen, glaube ich, für ein paar Tage, wo ich bei dir habe gewohnt
1: Stimmt, ja, ja, richtig. Wir waren aber noch in der. W ah, doch, 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 richtig, ja, ja. Genau, ja. genau. Und
0: genau, und er habe ich, glaube ich, nochmals Berlin. Und du hast ja das Game Design
1: studiert. Genau, ja. genau, zu der Zeit hatte ich das. Beziehungsweise, ich habe 2014 hab ich noch ähm, ein Praktikum gemacht bei einer Film-Musik-Videoproduktion. Ähm, äh, ähm, das heißt, äh, und direkt nachdem ich das abgeschlossen habe, habe ich mit dem Studium angefangen. Mhm,
0: mh, mh. Stimmt, genau. Ja, ich kann mich erinnern, dass du da noch so von Musikvideos, wo du hast mitgeschafft ein paar Sachen
1: zu zeigen <lacht> Ja, für genau. Sido und Jan Delay ja, und so Delay, weiter. Also, genau, total genau. Verrückte Sachen. Ja.
0: <lacht> genau. Und, und jetzt sehen wir uns London. Was, was hätte nach London geschlagen <lacht>
1: <lacht> Also, natürlich könnte ich super weit ausholen, aber es war letztendlich so. Ich hatte eben lange in Berlin eben Game Design studiert und hatte währenddessen immer mehr... Projekte gemacht, die mit VR und mit Game Engines und mit Ausstellungen und verschiedenen Sachen, die in derselben, im selben Bereich sich bewegt haben, beschäftigt. Und dann war es so, dass ich natürlich immer noch immer mehr eine zunehmende Unruhe gespürt habe, habe gemerkt, Berlin war schön und gut, aber es war noch nicht, ich konnte mich dort nicht niederlassen, es mhm. musste irgendein neues Kapitel beginnen. Und ähm, nach Fast sechs, sieben Jahren, glaube ich, in Berlin habe ich gemerkt, jetzt werde ich wirklich unruhig und habe zunehmend nach einem Grund gesucht, ähm, woanders hinzugehen. Mm -hmm. Und für mich hatte es sich angeboten, halt, ähm, in, in London einen Master zu machen, weil er dort nur ein Jahr ging, mm -hmm. in Deutschland das da nicht zwei Jahren.
0: <lacht> genau, das ist, ist ja auch eine leichte Motivation für mich hier. Also das ist noch nur leicht, also das ist schon so. ja Ein Jahr versus zwei ist halt schon... Also vor allem, wenn du die Zuschlag gehst und es kostet irgendwie noch viel und so. Der, genau. Ja, so.
1: Jeder zeigt den Vogel. Jeder ja. fängt an über den Brexit zu reden, wenn du den, wenn du den über die untypische ähm, Entscheidung berichtest, in dieser Zeit nach London mhm. zu gehen. Mhm. Und ähm, das war immer eines der Kernargumente. Nur ein Jahr und mhm. ein Jahr früher schon wieder was anderes machen mhm. zu können. Mhm.
0: Ja. Und die Master, die du hast gemacht, ist?
1: Technologiemanagement. Und das hatte vor allem einen Grund, das eigentlich sehr fernab von dem, womit ich mich beschäftige. Aber mhm. es war so, dass ich immer drei Schwerpunkte hatte. Das eine war das Künstlerisch, Künstlerische oder mhm. vor allem visuelle, räumliche. Mhm. Das war immer der Schwerpunkt von allem. Mhm. Und das wurde aber immer verbunden mit dem technologischen Enabler, nenne ich es jetzt. Das mhm. heißt, in dem Fall Game Engines. Ähm, ich wollte nicht. Ich habe viele Leute um mich herum gesehen, die haben sich für sehr viel Concept Art äh, Berufe entschieden oder andere mhm. ähm, Sektionen, in denen sie die technische Arbeit immer anderen überlassen haben und damit auch sich selbst natürlich viel ähm, Handhabe über ihr eigenes, über ihre eigene Vision genommen haben. Mhm. Mir war das immer wichtig zu gehen, auch wenn es unangenehm war und auch wenn mir das sehr ferngelogen hat. Und das Nächste war, dass ich zunehmend in Projekten eine organisatorische Rolle eingenommen hatte mhm. und zunehmend auch Sachen leiten wollte, aber nicht das Gefühl hatte, dass ähm, mir die Grundlage dafür, mhm. dass, dass ich die habe. Und das wollte ich damit einfach nur ausgleichen. Mhm. Nicht nur, nicht zuletzt auch uns einfach nur zu unter, unter, ähm, unterzeichnen, dass dass ich in diese Richtung gehen möchte.
0: Mhm, mh. Ja, und ich glaube, wir werden dann auch noch ein bisschen darüber reden, was du jetzt aktuell, also in letzter Zeit hast gemacht. Das ist auch so ein bisschen eines von den Themen, wo wir heute darüber äh, plaudern. Aber ich glaube, das wird jetzt noch gar nicht mhm. vorwegnehmen. Ähm, ja, mega schön, dass hier Also eben, wir, Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns in London treffen, aber jetzt hat es tatsächlich auch noch für einen Podcast geklappt. Das mhm. finde ich mega cool, ähm, das ist schon etwas gewesen, was ja, ich irgendwie gedacht habe, wir haben jetzt in diesen Jahren haben wir jetzt Berlin ein paar Mal getroffen, wir sind jetzt London ein paar Mal getroffen und es ist natürlich immer auch, ja, immer wieder so ein bisschen um die Themen gegangen, die wir hier im Podcast reden. Also im Sinn von, wo gehen wir her in unserer aktuellen Medienwelt und was sind so ein bisschen auch neue Technologien, die interessant könnten sein. Ähm, genau, und da werden wir ja dann auch noch, noch ein bisschen dazu äh, plaudern. Aber ja, äh, bevor wir das machen, habe ich gedacht, wir ganz vertraut für unsere Hörerinnen und Hörer zuerst in eine erste Kategorie. Und die heisst folgendermaßen:
1: Ja, was ist? Läuft's? Mm. Oh. Daily Business Talk. Oh.
0: Oh ja, genau. Daily Business Talk, also quasi so ein bisschen, was bei uns geht läuft, so im Leben. Ähm, und ja, ich denke, zum, jetzt nicht vor dir die Pressure <lacht> <da>, geben, <irgendwie> die <lacht> 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 müssen es performen. Ähm, du hast ja gesagt, das ist jetzt die erste so Podcast-Aufnahme, die du machst. Ja, 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 ja. ja. ich genau. habe sowas davor noch nicht gemacht. Und wie fühlt sich so an? <lacht>
1: Bis jetzt. Gut, gut, gut. Okay. <lacht> Vielleicht auch, weil ich nicht weiß, wer mir zuhört. <lacht> ja, genau. Das ist, ja,
0: das ist eigentlich noch schön, oder? Man weiß eigentlich so gar nicht so genau, wer ja. es dann erlässt. Ähm, ja, daily, daily Business Talk. Daily Business Talk. Ähm, ich ich weiß gar nicht, ob man es jetzt gehört. Ich, ich habe mich letzte Woche auch verhältet noch. Ähm, habe ich habe mich so ein bisschen flach gelegen. Ähm, es ist auch so, ich weiß nicht, hast du das jemals hier gehabt, wo ich ganz am Anfang neu nach London bezogen ich, ich bin? Ich bin eigentlich wirklich so richtig krank gewesen. Und ich habe im Nachhinein gehört, dass das recht oft passiert. Ist das so passiert?
1: Weiß ich nicht mehr, ob mir das so... Also wir sind beide gerade zwei Schnupfnasen. Mhm. Mich hat es auch erwischt. Und ähm, es ist so, dass ich glaube auf jeden Fall, dass in der U-Bahn es deutlich <lacht> enger ist. Du merkst, dass sie mit... Äh, also ich komme mir häufig jetzt, wo ich, ich arbeite jetzt nicht mehr remote. Ich mhm. habe jetzt anderthalb Jahre fast remote gearbeitet und jetzt bin ich zu den klassischen Zeiten mhm. zwischen neun und fünf geht es wieder nach Hause, bewege ich mich in dieses Konstrukt. Yeah. Denn so ist es im Vergleich zu Berlin, wo du schnell reinhüpfst, mhm. tauchst du ab in eine Endlos lange mit einer endlos langen ähm, Rolltreppe geht's runter in diese in diese Röhre. <lacht> das riecht nach Metall <lacht> und es ist erstmal 10 Grad wärmer als yeah, oben yeah, for, for. und es ist sehr sehr eng. Du kannst dich so
0: vor Stufen vor ho seit man yeah. so also so auf der Victoria Line und, und Piccadilly und Northern Line, das siehst so die wo so denkst so
1: okay, jetzt zehn Meter weiter ab und der nicht langsam langsamer. Genau, und ich glaube, also da habe ich mich sicher das ein oder andere mal angesteckt. Allerdings war am Anfang gegen erstens sicher remote gearbeitet, ja. weniger Chancen. Zweitens war es so, dass natürlich äh, durch Corona ein bisschen die Sinne geschärft waren, ähm, <lacht> Sachen zu machen, die vielleicht allgemein ganz so gut nicht
0: so helfen. abschlecken. Ja. Ja. Aber
1: der Kontrast jedes Mal, äh, ich gehe mit dem Pulli in die U-Bahn, ja. denke unten, es ist viel zu warm, ja. äh, lass ihn aber an, schwitze, ja. komm oben wieder raus. Und vor allem ist es so, dass du wirklich merkst, also jetzt Subthema, äh, Vergleich U-Bahn, Berlin, London. Mhm. Ähm, in Berlin ist es so, überall es stinkt. Es sind, es kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute rein und raus. Es ist mehr so eine Hektik in mm. London. Durch die Schleusensysteme sind nur die Leute drin, die auch fahren wollen. Mm. Es gibt weniger, mm. ähm, weniger andere Leute, die Musikanten oder yeah. Yeah. und ähm, aber das Ding ist, dass äh, naja, wenn, wenn du dir danach die Nase schneuzt, yeah. äh, es ist dunkelgrau, ich yeah. muss dieses unangenehme Detail erwähnen, denn es ist wirklich so, dass du manchmal dort rauskommst und denkst, okay, ähm, es ist das Äquivalent zu passiv rauchen. Äh. Hey, also, du also ich finde, auf der Victoria Lane, das du ja
0: wirklich so, wenn du, wenn du quasi Stationen entlang schaust und so richtig nur schaust, mhm. siehst du, dass, ja. dass irgendetwas in bisschen Luft ist. Also es ist wirklich so, Feinstaub oder was auch so immer. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe also am Anfang auch krass gefunden, jetzt, als ich hier nach London bin, einfach wirklich, ja, du bist halt oder aus dieser Corona-Zeit bist du so, dass ist, ist ich nicht maximal zehn Leute treffen oder weiss ich auch nicht was. Und ich meine, in der U-Bahn bist du halt jeden Tag echt mit, keine Ahnung, Hunderten von Leuten ja, ja. im gleichen Raum. Also ja. Und, 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 und nicht, dicht. Genau, und ich meine, es ist ja nicht die Arbeitsort oder so, sondern einfach nur, nur auf dem Weg. Und ich meine, das, also genau, und dicht, also es ist wirklich zum Teil zur Stoßzeiten, ist wirklich, Also ja, Quetsch, ist die halt echt so rein, also noch nicht Japan die Abbahn, aber schon so mhm. ein bisschen in die Richtung. Ähm, Voll. Und ich glaube auch, dass mir jetzt dort wieder angesteckt Aber ja, jetzt, immerhin können wir beide hier den Podcast nicht Da so, sind wir gut genug drauf. Genau, und ich war aber ähm, vorher in der Ferien, gewesen, Und zwar bin ich äh, das erste Mal jetzt in der ganzen, in dem ganzen Jahr, wo ich jetzt in England bin, bin ich, äh, mal außerhalb von London richtig. Gewesen. Und es war, äh, ja, mega schön und cool. Wir waren äh, zu Oxford. Gewesen. Mhm. Uh, sehr cool, so ein kleines Städtchen, ähm, ja, mit, mit, also ja, es ist halt sehr so picturesque, kann man sagen, also es ist auch so Filmlocations, ich glaube, Harry Potter ist sehr viel dort worden und auch ganz viele andere Filme, ähm, sehr schön, also es ist, äh, hat uns wirklich mega gefallen, äh, super Gastgeberin so also das Airbnb, ähm, und, äh, das ist wirklich sehr cool gewesen, und nachher, wir haben wir einen kleinen Abstecher nach Manchester gemacht und ich bin ich glaube, vor etwa ja, sechs Jahren das letzte, Mal als also das letzte Mal das erste Mal zu Manchester gewesen hey, und ich habe die Stadt fast nicht wiedererkennt
1: Sie sind so verändert?
0: Hey, crazy, es hat so viele also so Glashochhäuser, mhm. wo, ich, also wo ich mich am besten Willen nicht erinnern kann. Das ist das vor sechs Jahren gewesen. Ich muss auch noch sagen, ich bin dann, also wir waren vor allem Ausgang Ausgang und mhm. das also in der Nacht unterwegs, dann merkst du das vielleicht auch ein bisschen weniger. Also jetzt nicht so, dass ich mega gute neue Erinnerung hat an mm. die Stadt, aber es hat mich schon recht geflasht irgendwie. Voll, voll.
1: Ich war noch nie in weder in Oxford noch in Manchester. Mm, mm -hmm. ähm, ich habe, wenn, wenn ich aus London raus bin, bin ich immer an so ganz in so ganz kleine Orte irgendwie yeah, gelangt. Yeah. Ähm, und vor kurzem waren wir auch, weil wir eigentlich gar keinen wirklichen Sommerurlaub gemacht haben, mm. ähm, sind wir. Ähm, zum ans Meer gefahren, an mhm. kleinen Ort, der hieß Hythe an der äh, Südostküste. Äh, mhm. Also ganz sehr, sehr typisch britisch mit ähm, Kieselstrand mhm. eher mhm. so. Es war total schön. Mhm. Und so, dass man fast denkt, man möchte hinziehen, wenn das nicht ein paar <lacht> andere Nachteile hätte. Äh. Aber wenn man das Privileg hat, vieles remote zu machen, dann gibt es einem dann doch zu denken, mm -hmm. denke ich. Und der Charme der Leute ist doch etwas, was ich nicht, ähm, was mich doch sehr angetan hat. Mm -hmm. Und wo ich merke, dass, obwohl ich das mich dem bewusst hier in London ausgesetzt habe, dass das Gegenteil ist, mm -hmm. ähm, die, die Leute und der Umgang der Leute, yeah. mir ist, ich davon schon sehr angetan war.
0: Ja, ja. ja also, also es ist sicher ein anderer Groove. Ich bin... Also, es ist mir unrecht, wir sind mit dem Zug unterwegs. Und also bis auf eine Ausnahme war das wirklich mega problemlos. Gewesen, also wirklich mega mhm. cool. Das hat mir wirklich sehr. Also, nicht, dass ich jetzt erwartet habe, es ist alles irgendwie Breakdown oder so, aber ähm, doch einfach ähm, sehr angenehm. Auch, weißt, Sitzplätze reserviert und so. Also, es ja. ist wirklich, so, wirklich sehr unproblematische Art, jetzt so zu reisen. Wir ich sehe schon viel auf dem Land. Das ist schon mhm. cool. Ähm, genau. Und da sind wir echt die letzten also die letzte Reise sind wir noch im Süden also der Westküste in Cornwall mm. hey, und das ist uhuere uh, schön gewesen. also das ist wirklich so ein Ort wo ich würde sagen da würde ich jetzt nochmal hergehen, mm -hmm. sicher und, und einfach mega geil weil es ist so halt im Süden von England aber das heißt es ist halt immer noch als jetzt im Sommer oder ich meine die Leute gehen natürlich hier aus England die gehen jetzt nach Spanien mm. oder wo immer her und der in diesem Cornwall der hat es schon Leute, aber halt nicht so Höhne viel. Und es hat echt endlose Strand also riesig. Und es mhm. halt Atlantik, das heisst, es ist hier echt so Ebbe und Flut. Und so, also einfach wirklich mega schön. Und ist ja eh noch speziell jetzt hier, also jetzt so heute, oder? Wir jetzt hier da in meinem Zimmer, du hast sogar einen Pulli an. Und, <lacht> und ich meine, im Rest von Europa ist irgendwie die Atmosphäre am Brennen. Yeah. Also es ist, so, es ist so ein bisschen absurd. Jetzt eigentlich hier in England sein, ich meine, das Wetter ist recht mild, so, mhm. so 20 Grad. Ähm, ich bin mega froh, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, aber es ist schon krass, ich meine, der Rest der Welt ist jetzt wirklich Hitzerekord um Hitzerekord.
1: Ja, und man, man bekommt es wirklich überhaupt nicht mit. Aber generell war es sehr angenehm. Hier ist es, jetzt reden wir über das Wetter. <lacht> aber das Wetter ist <lacht> sehr <das eine> qualitativ <lacht> für den <für einen> Podcast. <lacht> aber es ist milder und das tut gut. Nach, ja, voll, nach, voll. Ähm, ich stand in Berlin. Zu oft an irgendwelchen be beschissenen S-Bahngleisen bahn um 1 Uhr morgens wollte nach Hause und oder was mhm. und der Wind bläst dir dich fast um. Es mhm. ist einfach schneidend kalt mhm. ähm, und und trocken und mhm. hier ist es sehr, sehr viel milder das ganze Jahr. Genau. Ja, voll, voll. Und das, ist, das tut gut.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin mega froh, vor allem letztes Jahr ist sie hier im Sommer 40 Grad und ich, meine, ich weiß einfach so, also meine uns, uns das Haus hält es nicht aus, also die Temperaturen ähm, und von ähm, bin ich sehr
1: froh, dass ich da hier. Ich hatte von der, ähm, einfach für, für die Arbeit so, so einen riesen PC, der alles rendern konnte mhm. und der hat im Winter <lacht> als Heizung gedient. Ich habe dann einfach... Vielleicht äh, auch, weil ich einen Stromzähler von der Arbeit hatte, mein ähm, <lacht> vielleicht manchmal etwas, etwas länger rendern lassen, als es nötig gewesen wäre im Winter. <lacht> ähm, und im Sommer aber leider ist mein PC regelmäßig einfach hat er sich runtergefahren, weil es ja, so, ja. so, so heiß war, immer, immer wieder. Ähm, also. Und es war selbst im kühlsten Raum. Also, letzten, letzten Sommer war es sehr heftig.
0: Ja, ja nee, also mega froh, dass es so der Sommer einigermaßen erträglich ist. Für, für Mhm. Ja, ähm, hey, und nachher muss ich euch noch schnell sagen, ähm, hatte ich so ein kleines Erlebnis in Manchester, und zwar, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele von euch Hörerinnen das irgendwie könnt, ähm, nachvollziehen können oder auch so die, die Namen kennen. Also wir waren also eben zu Manchester gewesen, nicht einfach so, sondern weil wir von unserer Uni haben dort die also Theaterproduktion schauen ähm, von rimini Protokoll Seid ihr das so etwas? Also Rimini-Protokoll?
1: Ja, sag mir was, aber ich erinnere
0: mich nicht. Genau. Also, ja, nein, ich meine, das ist schon viel. Ich denke so gut, außerhalb dieser Theaterkreise ist das. Ja, ja. ich halt Leuten nicht so. Rimini-Protokoll ist ähm, äh, ja ein Kollektiv, bestehend aus äh, einer deutschen, ne Schweizer und einer weiteren deutschen Regisseurin, die ähm, mhm. ja, so seit Anfang des 2000er, ich glaube Ende der 90er, ähm, angefangen zusammen zu arbeiten, also, also Theaterproduktion zu machen und jetzt sie zieht es eigentlich sehr dafür aus, dass sie sehr unkonventionelle Sachen machen, beziehungsweise so ein bisschen Avantgarde-Theater, aber sehr niederschwellig. Also sie haben zum Beispiel 2006 haben sie eine Art ähm, Online-Theater gemacht mit einem Callcenter in Indien, wo du dann quasi hast, können, also wie du bist in's Büro gegangen, wo du allein bist, und hast wie quasi mit der Call Center Person aus Indien geredet und hast quasi mit dieser, yeah. äh, so wie Kontakt, also in der Kontakt gehabt also ich meine das ist ja jetzt so etwas das wir eher so aus, aus, aus dieser der Corona Pandemie kennen oder sehr so interaktive ähm, Produktionen, zum Beispiel 100% Stadt heißt die eine wo sie eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs sind wo sie so wie 100 Leute suchen wo Demokrat also von der Statistik her genau die Stadt repräsentieren. Also 100 Leute, die genau also das Verhältnis der Geschlechter, mhm. ähm, Nationalitäten, Altersstruktur etc. Geht das genau abbilden und dann mit denen wie so ein bisschen, ja, halt eine Performance machen, wo es dann so darum geht, also, was sich die Stadt wie quasi sich selber so ein bisschen yeah. begegnen kann. Yeah. Also sehr so interaktiv, innovativ. Und mm -hmm. Also ich, ich bin recht, also ja, wirklich ein grosser Fan von ihnen. Und wir sind jetzt in Manchester, sind wir ähm, eine Produktion geschaut, die heißt «All Right, Good Night» äh, von Helga Haug, also von der Regisseurin, die eben Teil vor von meine Protokoll Und haben die Möglichkeit gehabt, ähm, mit ihr ein bisschen über das zu plaudern. Und ich habe sie dann gefragt, ob ich wie mit ihr also, wie eine, äh, mal telefonieren bzw. zoom gespräch haben, ähm, weil ich im Moment an ihrer Abschlussarbeit bin mhm. und es dort wie Themen gibt, die halt, ja, sie jetzt in ihrer Arbeit ähm, vorkommen und eben jetzt in unserem Abschlussprojekt. Ja. Und, ähm, und sie hat dann ja gesagt, ja voll, äh, voll easy, machen wir. Und dann hat er die letzte Woche stundenlang mit ihr über Zoom einfach geschnurrt. Hey, und das war also für mich wirklich so ein Erlebnis gewesen, weißt du, wie dein Idol kennenlernen oder und ja, so, ja. so ey, das war so cool <lacht> und sie ist wirklich jemand, also ich muss sagen weisch für das also ich meine sie sind ja wirklich also Korrifäer in diesem Gebiet und oh. machen auch viel und so eine weisch coole also im Sinn von nicht jetzt irgendwie mega eingebildet oder so sondern hmm. mega so ich meine sie kann könnte ja sagen hey du bist da ein Student das ist mir doch wurscht ich habe sie für das ähm, und hat sich da echt eine Stunde Zeit genommen und hat dann auch mega weißt, so gefragt, was wir machen und mhm. Vorschläge gemacht und so. Und ich wirklich so aus dem Gespräch aus, so, oh my god. Also für mich ist es wirklich so wie Aquilenge gewesen von, ja, triffst jetzt irgendwie in der Hideo Kojima oder weißt, ich was Steven Spielberg oder so, weißt du, ja. wo man einfach ich eine Stunde lang mit dir <lacht> schnurret äh, hat mich mega geflasht, also es ist wirklich mega, also an der Stelle, weißt du, ich weiß, lasse das Zellgart mal, weißt du nicht. Mhm. Äh, merci viel mal, also es ist wirklich mega cool gewesen. <lacht> ähm, ja, finde ich, find ich wirklich mega schön, dass, also weiß ich, ja, so könntest du keine Zeit nehmen. Also Es ist mhm. natürlich auch eine Zeit nehmen, nicht nur weiß sondern können auch natürlich. Aber äh, ja, voll, und die Performance, die der man dort sehr reti nennen, ist auch ein bisschen, würde schon recht spannend sein. Mhm. So. Es ist manchmal
1: viel einfacher, als man denkt, mit Leuten in Kontakt zu kommen, deren man sich nicht würdig fühlt. Genau, ja. Yeah, ähm, yeah. Und wenn man es ein, zweimal geschafft hat, denkt man, ah, Vielleicht. Ja, es sind
0: halt auch nochmal Menschen irgendwie, yeah. aber sie müssen auch dann auch Zeit haben und, und ich finde es eigentlich also find immer wieder beeindruckend, wenn jetzt Kult also Künstlerinnen, die natürlich irgendwie Voll uh, hey haben, weißt, und, so, und sich dann aber auch Zeit nehmen, für, für solche Sachen wenn ist ja nicht entlohnt. Und weißt du mhm. schon jetzt so, also ich habe zum Teil für die Abschlussarbeit Künstlerinnen, also oder eine Theaterschaffende angefragt und dann hat dann gesagt, hey look, ähm, ich, ich habe mir wie selber gesagt, ich kann das wie nicht machen, mhm. weil ich, ich habe einfach keine Zeit habe. Also für das. Oder das ist wie halt quasi Arbeitszeit, die ich yeah. dann nicht habe. das verstehe ich irgendwo drüber auch. Oh, also es geht ja auch irgendwie darum, dass man das irgendwie kann auch machen kann, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, ja, äh, man, man setzt quasi seine Arbeitszeit und
1: äh, yeah. also schafft gratis. Quasi so. Das ist ja viel, das, gerade das Problem der, der Künstler und und zu einem gewissen Teil auch Designer, dass yeah. sie oder Choreografen oder yeah. Performer, dass sie ähm, ihre eigene Arbeitszeit häufig für in Anführungszeichen Exposure genau, Opfer, genau. oder einfach auch ähm, als, weil sie es für andere tun möchten und genau, dann genau. irgendwo einen Zeitpunkt ansetzt, wo du damit haushalten musst. Auch genau. Mit deiner eigenen Kraft. Genau.
0: Ja. V, also das hat, das hat mir... Äh sehr beflügelt. Ähm, ja, ich, äh, hast, hast du noch irgendwie Sachen, wo jetzt in die letzte Zeit äh, passiert sind? Genau, wo du zum Besten würdest
1: ähm, ich, mein, mein Leben hat in letzter Zeit sehr stark aus Arbeit bestanden. Ja, und äh. alles, was sich darum gedreht hat, alle mhm. Projekte haben sehr, sehr viel damit zu tun. Und wenn wir darüber eh noch sprechen, mhm. dann. Ähm, können genau. wir dazu auch rübergehen? Genau,
0: so? ja, der spart de, das doch für, für später, weil ich glaub, äh, <lacht> äh, Da gibt es noch viel darüber zu sprechen. Jetzt genau, ist genau, genau. Ja, es ist, es, ich finde es noch cool, dass mir so die Job im Moment so ein bisschen aus Mysterium, also weißt es ist so ein so, <lacht> was so irgendwie. <lacht> oh, Jetzt
1: wird es die große Enttäuschung, wenn es yeah. so ist. Ja, das wir nicht.
0: Cool. Aber ja, der würde ich sagen, der. Gehen wir doch in die nächste Kategorie mhm. und ähm, die kennen unsere Hörerinnen sehr gut, weil die kommt, glaube ich, bei jeder, jeder Folge fast vor. Ha, Ja, genau. Die grosse Frage, äh, was konsumierst du? <lacht> ähm, ja, was, Ruben, was, was konsumierst du? Beziehungsweise, was hast du vielleicht in letzter Zeit konsumiert? Das, klingt, das
1: klingt so, als ginge es
0: um Drogen, oder? Ja, es ist natürlich schon <lacht> naheliegend, <lacht> genau. Mobilmedia <dass,
1: lacht> äh, ja, ist schon ein Drogen-Tier, man also ja. kann ja
0: abhängig werden äh, nach, nach Medienkonsum mhm.
1: äh, von dem. Äh, ja. Also ich würde meinen Konsum in letzter Zeit als sehr unselektiv bezeichnen. Mhm. Wahrscheinlich zu viel ähm, und zu wenig so dedizierte Zeit nur für eine Sache, mhm. die ich mir vornehme. Ich habe das eine Zeit lang viel mehr gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich nehme mir bestimmte Sachen vor, mhm. äh, Sachen, die man gesehen haben sollte. Ja, nicht der Pflicht wegen, um äh, sich irgendwie einen kulturellen <lacht> Grundstock so aufzubauen an, 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 mhm. an, an Wissen, sondern weil ich auch Lust hatte und Zeit. Das habe ich in letzter Zeit wenige gemacht. Allerdings habe ich jetzt vor kurzem eine Sache, die ich konsumiere, die vielleicht, die mich mehr beschäftigt ist, ich lese eine Biografie von Serge Diaghilev beziehungsweise über Serge Diaghilev, den Leiter der Ballerüse, von Serge Lifar einer seiner, ähm, also nicht nur Tänzer, sondern auch mhm. äh, Choreografen. Und die Ballerüse und deren Einfluss, das war mir vorher nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagen, aber das ist für mich was ähm, unheimlich Inspirierendes gewesen in letzter Zeit. Okay. Und ähm,
0: also es ist mir jetzt wirklich gar nicht. Also so okay. also, ich mache ähm. mit
1: mit der Gefahr, dass sich wahrscheinlich einige der Zuhörer Zuhörerinnen damit sogar noch besser auskennen, ähm, gebe ich eine Kurzversion und zwar die Balerus waren eine eine russisches ähm, russische Ballett Company mhm. ähm, die in Anfang des, des 20. Jahrhunderts sehr, sehr viel bewegt hat in, in Europa, beziehungsweise mhm. insbesondere in Frankreich. Denn dort haben sie ihre russischen Einflüsse genommen mhm. und haben dort ähm, Künstler aus verschiedenen Bereichen zusammengebracht, um das Ballett eigentlich zu revolutionieren. Und zwar mhm. war dort nicht nur der, ähm, dahinter steckte nicht nur, dass in Frankreich ein Bedarf nach dem Exotischen oder ein Interesse für das Exotische da war, sondern auch, dass natürlich der russische Einfluss eigentlich noch gar nicht so ähm, präsent war in, in Europa. Mhm. und Vieles dafür noch sehr, sehr fremd gewirkt hat. Mhm. Und das gemeinsam, dass ähm, dieser Serge Diagelev, die ein ganz besonderes Gefühl dafür hatte, ähm, neues Talent zu fördern. Er war selbst kein Künstler, sondern eigentlich eher ein, später nennt man Impresario, aber mhm. ich denke, ähm, ein, erst ein Gönner, mhm. ein, äh, der kam aus einer, aus einem guten, Guten Familie von, ich glaube, Wodka-Distillerien <lacht> ähm, sind dann aber bankrott gegangen, als er 18 okay. geworden ist. Aber er hat sich in hohen Kreisen bewegt und dann ähm, konnte diese Kontakte gut nutzen, hat ein sehr feines Gespür für Kunst mhm. und hat das in ähm, dadurch ausge, ausgeübt, indem er die richtigen Künstler auch zusammengebracht mhm. hat. Und in den Ballet ist in ähm, Paris was entstanden, wo sich viele Namen, die dir vielleicht was sagen, wie Stravinsky mhm. ähm, hat äh, die Musik komponiert, während dann gab es Pablo Picasso hat Bühnenbild oder äh, mhm. es, oder es, äh, Leon Bax hat, hat viele Kostüme auch entworfen mhm. und auch Bühnenbild und viele, viele Künstler sind überhaupt erst durch die Ballerys bekannt geworden. Mhm. Aber nicht nur, was ich so faszinierend fand, ist die Überschneidung mhm. der, dieser Disziplin, dass plötzlich viele an, an einem ganzheitlichen, ähm, also an, an dem Bühnenbild mhm. gearbeitet haben, dass es, dass es äh, der, die Musik zusammen mit dem Tanz und der Bewegung, den mhm. Kostümen, was, was eine Kollaboration geschaffen hat, die ich unheimlich faszinierend mhm. finde. Und die, ähm, ich, die, der mir diese sich immer in dem Bereich ein Stück weit bewegt hat oder bewegen mhm. wollte in dieser Überschneidung, ähm, konnte ich dem sehr, sehr viel ja, cool. Ja. Und das ist was, was ich sehr doll empfehle. Und dazu, nebst dem Buch, empfehle ich außerdem einen <lacht> Film, den ich vor kurzem gesehen habe, der sich damit beschäftigt hat. Und zwar ähm, heißt der Film The Red Shoes. Mhm. Und zwar ist er von Paul und Pressburger. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sind es Regisseure?
0: Nee, ich sag jetzt nicht, nee.
1: Und zwar, ähm, und darin spielt auch Anton Walbrook. Und Anton Walbrook ist ein, der spielt Diagilev, mhm. der heißt dann Lermontov. Ähm, sehr, sehr charismatisch, ähm, sehr abgehoben, aber gleichzeitig eben auch sehr, sehr sensibel. Mhm. Und er, ähm, in, in dieser Adaption geht es eben um, um die Ballerys nur ja. in, in andere Form. Und was ich, weshalb mich das interessiert, ist unter anderem deshalb, weil Paul und Pressburger sind, ähm, Pressburger ist, glaube ich, ein Deutscher, aber Anton Walbrook, der eben diesen Lermontov spielt, ist ein Österreicher, der ähm, wegen seiner, ähm, er, weil er schwul war, aber auch mhm. aus anderen Gründen als Künstler, wie viele vor dem Zweiten Weltkrieg äh, ausgewandert ist, nach London mhm. und Großbritannien als seine Wahlheimat gesehen hat. Das heißt, ähm, die Überschneidung war lustig, dass ich, ich bin kein Österreicher, aber mhm. ähm, auch aus ähnlichen, nicht aus ähnlichen Gründen <lacht> danken, glücklicherweise, aber ähm, doch auch Großbritannien zu der oh, Zeit als oh. als eine Wahlheimat ähm, gesehen habe. Und interessanterweise, ich weiß, ich hole weit aus, dieser Anton Wallbook ähm, ist nicht nur, finde ich, den, den Schauspieler sehr interessant, denn er ist oh. vielen, vielen nicht bekannt, hat sehr interessante Filme gemacht, ähm, der liegt nicht unweit von dem Ort, wo ich wohne, begraben. Ja. Und das ist mir durch Zufall passiert, als ja, ich ja. mal über bei Hampstead ähm, langgelaufen mhm. bin. Ich mhm. wusste, dass er begraben liegt. Dann stand ich plötzlich vor dem Friedhof, wo ja, er liegt. Klar. Und ich hatte mir immer vorgenommen, dort vorbeizusehen, weil ich ihn so bewundere. Und ähm, das war sehr schön, Und ja. sehr schöner Nachmittag.
0: Cool, cool. <lacht> oh, wow. Ähm, und und, und wo ist nicht dafür?
1: Oh, also, das müsste ich Also, der ist später gefilmt worden, nachdem die Ballerys natürlich schon gar nicht yeah, mehr existiert yeah. haben. Ich glaube, in den 40ern. Und zwar war es einer der ersten ähm, Es war einer der ersten größeren Farbfilme. Sie haben sehr Ich glaube, war es technik Ich bin mir nicht sicher. Sie haben sehr, sehr viel auf Farben geachtet. Es mhm. war, hat sich dafür natürlich auch geeignet, die Schauspielerin mit unheimlich rotem Haar. Mhm. Ähm, und dieser Film hat ähm, hat eben mitunter haben dort Leute mitgewirkt, die tatsächlich te Teil der ah, ja, Ballerus waren. Ja. Ich glaube zum Beispiel Massin.
0: 1948.
1: Mhm. Oh. Ja, also eine ne große Empfehlung von mir und andere Filme von Paul Pressburger, wo auch Anton Walbrook, der davor nach Wohlbrück hieß, äh, okay. viel mitgespielt hat.
0: Okay, hey, cool. Es, eben, also es ist so eine, macht so eine Tür auf hier, wo, ich, ich gar nicht also kenne die Weder Regisseur nicht und ähm, ist auf Platz 3, also The Red Juice ist auf Platz 3 von den 100 besten
1: britischen Filmen äh, gewählt worden, 2016. Äh. Ich glaube sogar, dass der erst entweder nicht ausgestrahlt wurde oder das nicht durfte oder es unheimlich lange gebraucht hat, bis er dann wirklich gezeigt mhm. wurde. Und ähm, erst dann im Nachhinein eigentlich erfolgreich wurde. Okay. Und gerade in Amerika, ich glaube nicht in Großbritannien, wenn ja. ich mich nicht irre cool mhm. ja das ist was ich in letzter Zeit konsumiert habe es dreht sich viel um das Thema und das hat natürlich auch später viel mit mm. Theater Kollaboration mm. ähm, Innovation des, mm. des Mediums oder des Formats äh, zu tun und ähm, glaube ich wird sich noch ganz gut ähm, einfinden in das worüber wir später reden cool
0: ja äh, merci für mal also mega interessant <lacht> so jetzt irgendwie Output etwas ganz anders, als ich jetzt irgendwie so in letzter Zeit habe konsumiert habe. Mhm. Ähm, genau, ich habe es vorhin schon angekündigt, wir schauen in Stück, das heißt Alright, Good Night ähm, in Manchester. Und das ist eine mhm. äh, also Produktion von, von Rimini Protocol, ähm, Regie von Helgard Haug. Und das ist ein Stück, das 2021 in Deutschland aufgeführt wurde. Sie also produzieren vor allem äh, Arbeiten im deutschsprachigen Raum. Ähm, und haben auch ihr Büro gehabt in Berlin. Äh, und das ist eine Produktion, da geht es darum, dass... Es das sind irgendwie zwei pa Geschichten, die parallel erzählt werden. Die eine Geschichte ist ähm, der Flug ähm, MH370, äh, das, also der Malaysian Airlines Flug, mhm. wo, ja, wann war das? 2016 oder so? Ja. Ich muss jetzt kurz schauen. Ähm, ja einfach quasi verschwunden ist, also das ist ja so eine Geschichte, die recht lange in den Medien ähm, auch verfolgt wurde und mhm. ich glaube bis heute eigentlich nicht wirklich geklärt ist, was dort genau passiert ist. Äh, 2014, mhm. ähm, genau, ist der Flug, also ein Linienflug von Kuala Lumpur nach China, äh, nach Peking hat er fliegen so und ist einfach quasi verloren gegangen auf dem Weg und äh, und äh, wir haben dann die gefunden und, und das ist eigentlich auch, die Passagiere sind quasi als tot oder vermisst erklärt worden. Mhm. Ähm, aber es ist heute nicht so ganz klar, was da passiert ist. Das ist die eine Geschichte, die erzählt wird. Und die andere Geschichte, die erzählt wird, ist ähm, die Demenz von, vom Vater von Helgaard. Also mhm. von quasi ihrem eigenen Vater, der ähm, ja, einfach langsam dement wird. Mhm. Und die zwei Geschichten, also das jetzt noch zwei Sachen, die überhaupt nicht miteinander zu tun haben. Aber, es ist recht spannend dass also die zwei Geschichten werden wie so parallel verzählt und es geht halt bei beiden irgendwie so um die Spurensuche also was was die Ursachen also eben so im Sinne von jetzt bei, bei, bei dem ähm, was ist genau passiert und bei dem Menschen ist auch so irgendwie auf, also was von wo kommt es oder was können wir machen medizinisch jetzt so und nachher aber auch so Erklärungsversuche also, so die Hilflosigkeit in dieser Situation eben, es wird immer irgendwie wie obskurer. Also, jetzt geht bei dem sowieso, aber eben bei dem Malaysia Airlines-Flug kommen plötzlich so Verschwörungstheorien mhm. auf und so ein bisschen, nein, nein, es war ganz, alles ganz anders. Gewesen. Und so dem Suchen und irgendwie sich verlieren oder verschwinden yeah, irgendwie. Yeah. Ähm, das Ganze wird äh, eigentlich fast ohne gesprochene Text, sondern nur mit Musik und äh, Texteinblendung auf dem mm. Screen erzählt. Mm -hmm. und, ähm, also es ist sehr so meditativ äh, und ja mega spannend, weil also die Malaysia Airlines-Geschichte, das ist ja so etwas, wo man einfach hat mitbekommen hat, aus den Medien dann, also wo man es, ah ja genau, yeah. stellt, yeah. irgendwie, es kommt bekannt vor. <lacht> Entschuldigung. Und ähm... Und die Geschichte mit der Demenz ist echt wirklich halt eine mega persönliche Geschichte. das also jetzt halt sehr spezifisch von ihrem Vater und, und einfach so ein bisschen Struggles und eben auch so dem Auf und Ab. Also plötzlich geht es dann wieder besser und dann gleich wieder nicht mhm. Und ich so. und, glaube, alle Leute, die jemanden kennen, wo ja irgendwie Demenz hat yeah. oder hat, sich einfach sehr schnell dort drinnen wiederfinden. Mit so dem, ja, dann Episoden, wo, wo plötzlich alles sehr klar ist und dann wird mhm. gar nicht mehr ähm, ja, sehr Uh, spannend, also jetzt von der Umsetzung her, wie sie das hat gemacht haben, aber auch einfach vom, ja, vom Thema, also irgendwie das, mhm. das, also das Grundthema verschwinden. irgendwie, Ja, ähm, ja wirklich sehr, sehr cool gewesen. Sehr spannend, ich denke.
1: Klingt super interessant. Und ich muss mir mehr vom Rimino-Protokoll anschauen. Habe ich das ja,
0: ich ja auch eine sehr coole Website, wo man so ein bisschen reinschauen kann. Jetzt bisherigen das ist natürlich nicht das Gleiche, wie jetzt irgendwie etwas zu schauen, ja. live, aber einfach irgendwie, es gibt so ein einen Eindruck, was sie machen. Genau. Genau. Super. Ja, voll. Also das kann ich auch übrigens empfehlen. <lacht> also, <oder lacht> Nein, ich finde, sie machen so eine Art von... Es ist, man kann sagen, wie Avantgarde-Theater, aber, mhm. aber in dem Sinn eben nicht... Echt so für ein Bildungsbürgertum, wo eher so die ganze Zeit in Theater geht, sondern es ist eigentlich sehr zugänglich. Mhm. Also es ist auch so, es ist auch so Fragestellungen jetzt zum Beispiel wie Thema Demenz, wo jetzt nicht irgendwie mega exklusiv nur für das Publikum ist, yeah. wo sich irgendwie mit dem auseinandersetzt, sondern halt wirklich irgendwie ja, für einen Schnitt durch yeah. die Gesellschaft genau. Ähm, voll, das, das ähm, habe ich in letzter Zeit konsumiert und nachher ähm, habe ich noch ein Videospiel ähm, gespielt und jetzt weiß ich nicht, ob, mit mir unter, ob du das kennst. Das heißt KI, also G-R-I-S. Ähm, Nein. Und das ist äh, ein Game von, also das Entwicklungsstudio heißt Nomada Studio, das ist, glaube Spanier. Die kommen mir wiederum bekannt vor, aber das Spiel habe ich noch nicht gesehen. Ja. Gehört ähm, und das ist. Ähm, es Spiel also ich glaube ursprünglich auf Computer und Switch mhm. aber ich habe mittlerweile also ich, ja, so auf der PS4 gespielt und ich kann glaube auch auf iOS spielen und auf Android und was auch immer also mhm. es ist so als, ähm, ja eine Art Rätsel Jump'n'Run so ein Spiel wir spielt aus ja wir wissen eigentlich gar nicht also wahrscheinlich heißt die Figur Kri aber wir wissen also es einfach nicht mhm. Es ist ähm, eine junge Frau wo eigentlich am Anfang vom Spiel sehr so ja wie also an einem sehr teuflischen Punkt irgendwie mhm. ist also mir weiß nicht genau was ist passiert das wird auch nie erklärt ähm, aber das Spiel geht eigentlich so ein bisschen wie durch die fünf Stufen vor Trauer also zuerst irgendwie also es ist irgendwie ähm, das ist irgendwie Wut mhm. ähm, denial und so also die ja. die, die Geschichten ähm, und das Spiel startet schwarz weiß und mit jeder Stufe kommt eine Farbe zurück, quasi eigentlich zu Leben. Und, das ist eigentlich hm. wie, ähm, und der, also der Charakter, eben, wo man spielt, wird immer wie lebendiger, man hat mehr, mehr und Was aber spannend ist am Spiel, ist also das Einzige, wo eigentlich... Ähm, also wir denken nur das Bild und Ton, also Musik, das ist ein sehr schön hm. Soundtrack. Aber abgesehen von dem... Äh, es gibt keine Sprachausgabe, also niemand redet und es gibt auch keinen Text auf dem Screen. Es ist wirklich nur, hm. eigentlich wird visuell vermittelt, wie man das Spiel spielt. Auch. Und ja, es ist sehr so eine meditative Erfahrung, also auch so ein im Thema halt mhm. entlang. Und mega schöne ähm, Artworks, also so, äh, es ist so Aquarellmäßig, mhm. äh, also so wie gemahlen. Yeah. Und ja, ich so mit diesen Farben und so dieser Welt, das also wirklich mega schön gemacht. Das 2D oder? Genau, das yeah. ist so eine 2D-Platformer quasi. Mm -hmm. Und ich bin eigentlich drauf gekommen weil äh, Nomada Studios hat, glaube ich, an ähm, letzten so PlayStation-Event ähm, sie ein neues Spiel dran und ich habe hier drüber geredet mm -hmm. und ich bin er zu ja was, also, was die ist noch so gemacht ähm, Und äh, bin dann eben auf die Das ist wirklich mega schön. Also ihr, ähm, ich kann euch wirklich mega empfehlen, schnell zu googeln oder, oder wie die Bilder aussehen. Wir werden es dann sicher auch noch auf Social Media posten. Ähm, einfach wie das aussieht. Ah, äh, Neva heißt das neue Spiel, wo wir darüber geredet das haben. wir haben wir von zwei, drei Folgen. Mhm. Hier, wir ähm, genau, aber ja, mega schönes Spiel ähm, und denke oh jetzt gibt es so ein bisschen, ja, sehr ermutigend, wenn man vielleicht selber zu so Natur Episode geht, so irgendwie wieder zurück ins Leben zu finden. schon. Ähm, schön. Genau.
1: Klingt gut. Ich hab, hast du viele Spiele in letzter Zeit überhaupt ausprobiert? Hast du, spielst du eigentlich relativ regelmäßig mal was oder suchst du dir eher ganz bestimmt was aus?
0: nee also ich habe schon einfach Spiel wo ich so ein bisschen auf meiner Liste habe, wo ich mhm. so ein bisschen... Also ich spiele eigentlich Sachen nie, wenn sie rauskommen, weil es einfach irgendwie yeah, ja, ja, es ist ein unmöglich ist, da irgendwie mitzuhalten. Aber ich habe schon so ein Beispiel, wo ich... Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen... Ich glaube, das ist irgendwie... Eben, ich habe gesehen gehabt, dass, dass... Das erste Spiel jetzt von dem Entwickler, wo man vor zwei, drei Folgen darüber geredet hat, mhm. ist, und dann habe ich, habe ich gesehen, okay, es ist irgendwie im Playstation Store, kostet es irgendwie 6 Stutz oder so. Und dann mhm. dachte ich, ja komm, also das kann ich mir schon leisten. Ähm, es ist schon relativ kurz, ist, glaub ich glaube, äh, ja, vier 5 Stunden hat ne, man mhm. gespielt. Ähm, und ich habe hab Ghost of Tsushima gespielt, was ja so ein episch Spiel ist. Und dann habe ich Bock auf etwas Kleines, ja, und so ein ja. Indie. Also ich finde es cool auch, dass gibt so der Indie-Markt auch so ein bisschen... Ja, aber manchmal ist ich Bock in die so 60 gegen triple Triple-A-Games, mm. äh, sondern mehr so bisschen, äh, <lacht> ja. ja
1: ich, bin, ich bin unheimlich selektiv mm -hmm. äh, bei den Spielen, die ich spiele. Leider verwehre ich mir damit auch sehr viele interessante Spiele mm -hmm. als als einmalige Erfahrung. Denn normalerweise, meine Steam-Liste ist auch unheimlich kurz. Ähm, mm -hmm. Nur ist es so, dass normalerweise, wenn ich ein Spiel spiele, dann auch wirklich bis bis zum letzten... <lacht> ausschöpfe okay. und wirklich alles an Zeit reinbutter Butter, unsägliche also auch Stunden. style bis ja ja, ja 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 schon, <lacht> schon tendenziell ähm, und relativ selten Lust habe mich in irgendwas reinzubegeben was mm. was was mir ähm, also spontan mm. das würde ich eigentlich ganz gerne mehr machen insbesondere was Indie Games angeht yeah, yeah,
0: yeah. ja 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 ja, es ist also für mich ist es auch so ein bisschen, ich glaube, ich muss wie zwei, drei Mal darüber gehört haben. Also jetzt, letztens mhm. habe ich auch noch um, Unravel angefangen zu spielen, ich weiß ja. nicht, ob du das kennst. Das um, ist ja auch so ein bisschen vom ja. Stil her. Und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein Spiel, wo ich halt immer wieder gesehen und dann denke ich so, ah, vielleicht könnte ich das mhm. mal spielen. Hättest das
1: Qualitätssiegel der genau. Öffentlichkeit bekommen. <lacht> ja, genau, genau.
0: <lacht> ja, es ist schon, also ich glaube, bei, bei Indie-Games ist es halt auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ist das Risiko irgendwie kleiner, also du kaufst es mal und nachher ja, wenn es halt nicht so gut ist, weißt du, hast irgendwie ja, ein paar, ja. ein paar Entwickler Freude gemacht. Also weißt du, so, ich glaube, das ist so wie, ah, anstatt dass du jetzt irgendwie, ja, irgendwie 60 Stutz ausgehst oder irgendwie 70 Stutz für ein Game, das du irgendwie voll, in die 40 Stunden investierst oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. So. Steam sale war vor kurzem. Ja, ich habe genau, ihn leider okay. verpasst um einen Tag. <lacht> ähm, vielleicht auch gut so.
0: Hey, ja, ich spiele eben nicht mehr so auf dem Computer, weil mhm. so viel Zeit am Laptop verbringen sind. Cool-Finger ah, halt ja. hat in der Konsole, spielen nicht am Computer, irgendwie wie eh so Meine Nacht irgendwie <lacht> so mega <meine> statisch. <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: Also machst du stattdessen wo? Ähm, PS. Ja. Genau, genau. Also es ist vor allem so die Plattform, wo ich game. Ja ich habe ich hab keine Konsole selbst aber was mhm. ich ne, relativ viel gemacht habe ist ähm, ich habe noch so einen Beamer von früher einen Projektor und mhm. ähm, du kannst ja über Steam auch ja. st ähm, streamen genau. und das heißt ich habe oben den PC irgendwo angemacht und dann ähm, ja das ist natürlich
0: super voll also ich glaube wenn ich, ich glaube es wäre schon ganz anders wenn ich echt das Gamepad hätte jetzt mhm. für den PC ich glaub, ja. das wäre schon ein riesiger Unterschied es ist echt ja aber jetzt mit mit also jetzt so mit dem Laptop Input ich hier hatte, also, wenn ich noch in der Schweiz gewohnt habe, ich hatte wie einen Second Screen gehabt, da ist es auch noch etwas anderes. Mm. Um, das ist so eine von diesen Anschaffungen, das ist so, dann völlig absurd, aber so, so, wo ich mich so drauf freue, mal also wieder einen richtigen Bildschirm zu haben, weil ich mit dem Laptop, also, ich mir es zum unterwegs, aber ich zum wirklich arbeiten. Ja.
1: Und das
0: echt, Vor allem jetzt sind wir in dem jetzt für die Uni, nicht, zum so Essen, Essay
1: schreibe und so, jetzt ist oh, es so, ja. Jesus. Ja, auch schon allein wegen dem Kopfwinkel. Ich hab...
0: Ja, aber du immer so blöd runter Ja, das
1: total. Ich habe es jahrelang geleugnet. <lacht> ich ich habe immer meinen Laptop als äh, für genügend befunden und bis ich dann einmal einen Monat lang einen benutzt, also einen, einen richtigen Screen benutzt habe und dann äh, übergesattelt bin. Und jetzt habe ich einen ähm, günstigen ist das ultra wide? Es ist nicht mm. so, es ist nicht curved, mm. aber ich könnte nicht mit zwei Screens arbeiten. Dieses Splitting kann ich nicht gut ab, aber das kann ich sehr, sehr empfehlen für Produktivität. Ich okay. arbeite natürlich viel mit irgendwelchen Tools. Mm. Da machst du gerne ein Tutorial auf der anderen Seite. Yeah, das, so. das, das hat sich super, super gelohnt, auch yeah. für den Nacken.
0: Yeah, äh. Ja, ja also, also, also auch jetzt, wo du aus der also regelmäßig am Laptop schaffe, ich glaube, wirklich so. Also, ich meine, ich bin jetzt 30 und ich. Hey. No street, so Sachen werde ich plötzlich irgendwie. <lacht> also, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit weh hat oder so, aber ich denke, hey, ich verbringe so viel Zeit ja. ähm, vor dem PC. Äh, und dann ist echt so Zeug geben. Ich meine, es ist, du denkst erst so, ja, komm, so ein großer Unterschied, dass jetzt in die paar Grad, wo du die Kopf hast. Aber im Fall, wenn du jahrelang
1: so hockst, ich glaube schon, dass du das so. Also, ja. Ja, das sind diese, wie sagt man, dieser hindzeit ja. den man teilt, wenn es schon zu spät ist. Ja, genau. Den hoffe ich nicht teilen zu müssen und dem hm. schon ein bisschen, wenigstens in einer Sache präventiv zu handeln. Ähm, eine Sache, in der ich nicht präventiv <lacht> gehandelt habe und in der ich jetzt einen, einen, einen Hindzeit-Shoutout mache, okay. kauft euch, achtet auf eure Handgelenke. Ich hatte oh, einmal ja. eine Crunchtime ja. und hm. habe ähm, daneben richtig... Die schlechteste Form der Liegestützen gemacht, weil wir während Corona in einer winzigen Wohnung gemacht. Mhm. Ich habe auf dem Badezimmer Liegestützen gemacht. Das hat nicht geholfen, so dass ich mir dann ähm, eine Sehenscheidenentzündung ah, eingehandelt okay. habe und sie ging nicht mehr weg. Scheiße. Und wenn du plötzlich, wenn alles, was du machst, mit deinen Händen zu tun mhm. hat und du willst ein Instrument spielen, du willst irgendwie zeichnen, du willst äh, alles, alles passiert mit mhm. den Händen und du musst arbeiten. Du mhm. kannst nicht weg von der Tastatur. Ähm, das ist ober, Ober bescheuert. Mm. Ich habe mir dann so eine äh, Upright-Maus geholt. Ja, äh, ja, ja, genau. das hat auch nur ganz kurz gebraucht, dann war es, seitdem habe ich mich daran gewöhnt, kann ich sehr empfehlen. Insbesondere statt Trackpads. Yeah. Und äh, damit auch schon Ende. Niemand will hier schlechtem Gewissen <lacht> zuhören. Ähm, ne, aber, aber das ist spannend,
0: ja. weil, weil so die Upright-Maus, das ist ja wirklich so, du hast Hang eigentlich quasi auf dem Tisch, also wie das natürlicherweise wahrscheinlich Weise wahrscheinlich, also nicht flach, sondern seitwärts quasi. Mm. Ähm, hab ich habe letztens bei einem Arbeitskollegen von meiner Freundin gesehen und mhm. hat mich auch recht fasziniert, weil es ist jetzt nicht, wo so man viel gesehen finde ich, aber wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich, wie du sagst, wenn man für einen PC arbeitet, auch schon eine Investition wert ist.
1: Und es ging zum Glück weg. Also ja, ich, ja, ich, ich genau. habe es dann irgendwann nicht mehr gebraucht und dann gemerkt, hey, Warte mal, Halleluja, es ist, ist vorbei. <lacht> Wie es manchmal ist, ähm, ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht im Leben manchmal so ist, dass du Krankheiten hast mm. und plötzlich ein, zwei Jahre später sind sie weg und du hast es gar nicht mitbekommen yeah. und dann plötzlich merkst du, warte mal, da war mal was. Ja, das hat meinen Alltag Linies total auch, bestimmt. Yeah, yeah, Aber das hätte auf Jahre meinen Alltag bestimmt und yeah. ich glaube, da habe ich habe ich Glück gehabt. Yeah. Und, ähm, Vielleicht habe ich auch einfach keine Liegestützen mehr mit schlechter Form gemacht, ja, vielleicht das war es am Schluss ja. das. Ja,
0: ja, ja voll, ne, aber also, ich glaube, das sind gute Räder. Vor allem die, die jetzt hier jüngere Semester zulassen. Heat oh the warning. <lacht> oh <lacht> Gott, wir werden offiziell alt, wenn wir irgendwelche <lacht> Warnings aussprechen. <lacht> ja gut, das ist schon für ältere Leute. Also zählt das ja auch, ich finde. Also es ist ja wie...
1: Ich muss, ich muss eine Sache zum Alt sagen werden, ein oh, anderes, okay. ein anderes lustiges Thema. Und zwar natürlich keine schwere Beobachtung, wenn man auf der Straße läuft oder wenn man mit seinen Eltern spricht oder mit anderen Leuten. Ähm eine Sache, die am auffällt, ist, Leute haben immer die Kleidung oder den Haarstil der Zeit, wo sie etwa 20 waren oder so, wo sie jung waren, dann mhm. das sich so gerade entwickelt hat und ein Stück weit entwickeln sie sich weiter, aber der Kern mit den Frisuren bleibt doch irgendwie eingefroren. <lacht> und so ist es ähnlich mit ähm, mit gewissen Hobbys. Natürlich, man kann sich den Rentner, der mit seinem Hund in seinem Cabrio aus den 50ern am Tunersee vorbeifährt, vorstellen. Mhm. Ähm, und normalerweise ist es so, dass sich diese Hobbys, du sie zurückverfolgen kannst auf die Zeit, wo sie gerade irgendwas unerreichbar war. Das heißt, mhm. du hast gerade mit einem Hobby angefangen und dann ist es eingefroren. Und ich habe gemerkt, das ist bei mir mit ähm, einem total künstlerisch anspruchslosen, ähm, wie sagt man, Stil, äh, banauserischen, mir fällt kein anderes <lacht> Wort ein, Hobby und zwar ähm, mit mit Warhammer so gewesen und allem, ah. was mit der Warhammer-Welt zu tun hat, denn mit 12, 13 man ist im Garten, schlägt sich mit Stöcken und stellt sich vor, dass man in Herr der Ringe ja. lebt. Ähm, <lacht> In dieser Phase hatte ich habe ich angefangen sowas zu sammeln mhm. und ich habe vor kurzem mit Schrecken festgestellt, warte mal, du baust jetzt an deiner Warhammer Fantasy Armee mit fast 30. Mhm. Das Spiel gibt's nicht mehr. Es interessiert kein Menschen und du machst es, weil es für dich irgendwas bedeutet und du wirst genauso wie die Leute, die ich vor mir ähm, yeah. beobachtet habe mit ihren Retro-Hobbys, die von allen von ihren goldenen 80ern vorgeschwärmt haben, werde ich jetzt, äh, habe ich meine Version davon gefunden <lacht> und es wird sich nicht mehr verändern. Wenn ich 80 bin, habe ich vielleicht meine perfekte Armee gefunden <lacht> und kein Menschen interessiert es, aber ich bin glücklich. Ja, aber wie, also,
0: also mich das ist jetzt quasi negativ gesehen, ja, ja. aber ich finde, es hat ja eigentlich auch etwas schön. vor allem, also, jetzt geht es so bei der ganzen Warhammer-Geschichte und, und, weißt du, so Pokémon und so, wenn mm. das Zeug ist, ja, der unter Umständen hat es dann noch viel Wert, also zu dem Zeitpunkt, das ist das ja schon auf die ja. andere Seite. Aber, das ist schon interessant, das stimmt, das hat etwas, ich meine, so die ganze, zum Beispiel, also, ich glaube, jetzt so modell zum Beispiel, mm. Es gibt sicher immer, also es gibt sicher immer noch Leute, weißt die du, jetzt in unserem Alter also neu zu dem Hobby dazukommen. Ja. Aber ich glaube schon, dass so der Peak von dem ist wahrscheinlich so die Generation von unseren Älteren mhm. und ähm, oder vielleicht noch sogar noch ein bisschen älter. Ja. Und äh, das ist schon so, das stimmt, das ist irgendwie noch interessant, dass sich das so
1: also, hautet. <lacht> also liebe Hörer, Hörerinnen, achtet darauf, welches Hobby bei euch jetzt eingefroren ist vielleicht <lacht> inzwischen, was sich nicht mehr verändern wird. Ähm, ist nichts Schlimmes, solange man selbst damit glücklich ja, ist. Voll. Aber es war eine interessante Beobachtung.
0: Ja, ja, voll. <lacht> ja. Ne, ich noch wunderbar, was, was da noch so draußen ist. Vor allem, wo, ja, wie sich. Hobbys, wo, wo eben, wenn man eine ganz bestimmte Zeit zuordnen mhm. so. ja. kann.
1: So Beyblade. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Es hat eben viel, denke ich, mit dem, mit den äh, großen Augen eines Kindes zu, yeah. zu tun, was auch sich viele dieser Dinge nicht kaufen konnte. Denn ja, so wie oh, der yeah, der, genau. der Rentner sich den Cabrio das Cabrio endlich kauft, hat es mit, glaube ich, ne, einer Sehnsucht oder einem oh, Verlangen yeah. oder so nach, in in der Zeit ähm, eigentlich das zusammen, wo sie es nicht konnten, wo sie es nicht haben konnten, oh. und das ist natürlich ein ne, ich hatte das als Kind, habe ich irgendwelche Playmobil-Kataloge durchgeguckt. Mm. Natürlich konnte ich mir nichts davon kaufen, aber die Sehnsucht ist geblieben. Ich yeah. kann mit dem Ding überhaupt nichts anfangen. Aber allein nur dadurch, dass man das Gefühl hatte, man mm. hat sich nach was gesehnt, äh, es bleibt dieses Verlangen eingefroren als was so. Positives.
0: Ja, da könnte auch der Andrew noch ein bisschen dazu sagen. Also er, ist, ähm, mm -hmm. er hat Psychologie studiert und macht jetzt äh, das Doktorat. Also nehme ich noch unter also es hat ja etwas von uns, mhm. so also die Kindheitsehnsucht. Und ich meine, ich gehe ja, wenn ich, wenn ich in der Stadt bin, dann gibt es mal, und die Zeit muss dort schlagen, dann gehe ich ja meistens in eine, also irgendwie in einen Lego-Laden oder so. Ja, ja, ja. Es ist ja nicht so, dass ich ihnen etwas kaufe, sondern ich schaue es sich an. Es
1: also ist positiv verknüpft, der Laden. Ja, ja, voll. Ja. Ja. Das ist bei mir genauso. Ähm, wenn ich die Wahl habe, ich bin irgendeiner, jetzt eben Kommen wir zurück auf unseren Urlaub in Hyth, mhm. äh, also in dieser kleinen äh, britischen Stadt. Welchen Laden habe ich gesucht? Natürlich den Laden, wo irgendwie vorne Games Workshop oder sonst yeah. was drauf stand, beziehungsweise sie haben halt Bastelkram und, yeah. und, und Spielsachen verkauft. Natürlich nichts gekauft, aber ähm, das war der Laden, der gesteuert wurde. <lacht>
0: nice. Ja, um, hey, ich Zacke. Ähm, der ist jetzt doch, glaube ich, Zeit gekommen, um. Also, mhm. Jetzt sind wir nämlich recht abgeschweift vom Konsum schon. So. Also, ja, mhm. nein, da kommen immer noch mit Konsum zu Konsumstücke heute. Halt. <lacht> <lacht> also.
1: Manche haben das ja mit Games, Retro-Games, ja, ja, genau, Retro-Filmen.
0: Genau, genau. ähm, nein, würde würd ich sagen, es ist die Zeit, um das große Geheimnis zu lüften von <lacht> deinem dein Job und äh, deiner Expertise. Und wir haben ja. Also, ja, es ist immer so, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann wisst ihr ja quasi, um was es geht. Würde ich sagen, ich schon in der Description gesehen habe. Ähm, wir gehen jetzt nämlich noch in die letzte Kategorie von heute. Jawohl. Ja.
1: <lacht> Fragen ohne Antwort. Oder doch mit!
0: Ja, und zwar ist. Wir können jetzt sagen, die grosse Frage ist, was macht der Ruben eigentlich <lacht> zum Geld verdienen? Aber äh, nein, sondern die Frage, die wir uns stellen, ist. Ähm, die hat sehr viel, ja, mit, mit, mit ihrer Arbeit zu tun. Was ist das, das Zukunftspotenzial von gestreamten Konzerten? Das ist sehr mm. spezifisch, aber das hat eben sehr viel eigentlich mit dir zu tun, weil, ja, du, würde ich sagen, kein Expert bist in diesem Gebiet. Kann man das sagen?
1: <lacht> ja, ich denke inzwischen schon. Allerdings, was eine ganz bestimmte Form dieses, dieses gestreamten Konzerts angeht. Mhm. Ähm, und zwar, ich glaube, ich kann es jetzt kurz einfach beschreiben. Ja. Fuck. Was ich gemacht habe über die letzten anderthalb Jahre, ist, ich habe um Erfahrungen oder, oder Bühnen gebaut für virtuell gestreamte Konzerte. Und zwar waren die mit ähm, war das volumetrisches Video, das heißt, wir hatten ein Studio ähm, und in diesem Studio performen unsere Künstler, es können Sänger sein, können ähm, Tänzer sein und werden in 3D gescannt, als Polygon in diese 3D-Welt geschickt und performen dort vor einem Publikum, was sich in Third-Person oder First-Person mit 3D-Charakteren durch die Gegend bewegen kann. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist, und das war live, das war der große Unterschied, ist, mhm. dass eben Leute live dort in diesem virtuellen Raum rumhüpfen konnten und auf eine ganz andere Weise, die eben dem Spiel sehr viel näher kommt, mhm. äh, damit interagiert haben und natürlich auch sehr, sehr spannend war, wie die Performer, wie die Künstler damit umgegangen sind, mhm. mit diesem mit diesem, ähm, Performance-Raum und wie diese ganz neue Form, eigentlich ganz neue Formate schaffen konnte, mhm. was ich sehr, sehr interessant fand.
0: Und das ist, also kannst du vielleicht erklären, wie, also, die Konzerte mhm. finden in einem virtuellen Raum statt, ist es das so, dass, also, aus Namen die wie nehme Also, weißt du, ich bin ich da vom Computer oder, ja. oder habe ich VR-Headset oder was wie funktioniert das?
1: VR funktioniert auch. Ist mhm. natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, aber eigentlich wird es gepixel-streamt. Das mhm. heißt, du brauchst keinen krassen Gaming-Laptop mhm. oder Gaming-PC oder Ähnliches, sondern das heißt, es wird alles gepixel-streamt, es wird woanders berechnet und mhm. du kannst es auf deinem Browser einfach in oder was weiß ich, kannst ja. du live dem Konzert beitreten, kannst dir einen Avatar erstellen mhm. oder auch nicht und ähm, hüpfst dort rein und das Konzert geht los. Und lief dann jetzt, die, die Konzerte gingen immer etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde mhm. und Du konntest halt währenddessen mit den anderen Konzertbesuchern interagieren, nicht mhm. über Stimme, also, weil es das Konzert mitunter gestört hatte, mhm. ähm, sondern durch Emotes, durch mhm. ähm, Tanzen oder du mhm. konntest Leuten zuwinken oder in andere Form mit denen interagieren, mhm. was auch mhm. manchmal von Konzert zu Konzert unterschiedlich war. Mhm. Es gab ja natürlich auch Künstler von unterschiedlichen Genres, viel, viel Hip-Hop, viel Rap, viel, mhm. aber auch, mhm. ähm, völlig andere, völlig andere Form damit umzugehen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm. Ja. Ähm, ja, und ich meine, das ist ja jetzt wirklich etwas, was so ein bisschen aus der Pandemie aus, also das mm. ist ja wirklich glaub, die Pandemie recht so beführt worden jetzt eigentlich, ob ja. die ganze, also einerseits extrem die Konzerte, also klassisch, im Sinne von, das hat irgendjemand einfach das hat aufgenommen und du hast dann quasi mm -hmm. das Video, aber jetzt eben, das ist ja nochmal etwas anderes, dass also es virtuelles ja Konzert im Sinne von, aber du bist mit einem Avatar quasi vor Ort, also aus also jetzt ja. und ähm, dort und Künstler KünstlerInnen, ähm, sie haben nicht nur mehr per Video präsent, sondern wirklich quasi ja, in 3D oder, mhm. oder, oder, ja, ja. genau
1: die können beliebig groß sein, könntest du könntest sie riesig groß machen, könntest du könntest sie winzig klein machen, aber wir halten es äh, im Rahmen
0: genau genau also meine das ist ja schon recht, ich weiß nicht jetzt von unseren erinnern ob ihr schon etwas schon gesehen habt, aber es hat ja lustig, wie sie Games, ähm, ist ja das sehr viel jetzt gemacht worden, also so Fortnite mhm. oder Minecraft oder ja. wo, wo wie Konzerte haben stattgefunden, wo dann eben Leute mit, mit ihren Spielcharakteren quasi ähm, teilgenommen haben und das ist ja zum Teil schon, recht so das Gewusel, also mhm. so, ja, recht spezielles Erlebnis, also ja. eigentlich nicht sehr viel zu mit einem Festival-Konzert oder so einem Konzert, wie man sich das genau. sich vorstellt. Also,
1: also es hat ganz, es funktioniert in vielerlei Hinsicht ganz anders. Natürlich bei Fortnite ist es so, dass diese Konzerte oft nicht live waren, in mhm. dem Sinne, sie wurden live freigeschaltet, aber es hat keine große Live-Interaktion mhm. ähm, stattgefunden, außer bei bestimmten Sachen, wie ich glaube, Marshmallow oder sowas, mhm. hat man ein Konzert gemacht. Das Publikum hat natürlich viel weniger ist viel we muss sich viel weniger so zurück zurückhalten. Sie können ja. alles machen. Sie können das Konzert total sabotieren, wenn sie wollen. Und es hat keinerlei mhm. ähm, Konsequenzen für sie. Sie haben natürlich auch keine Kollision. Das heißt, mhm. du musst nicht schauen, dass alle Leute in Rängen irgendwo untergebracht <lacht> ja. werden und vielleicht hinten nichts mehr sehen. Sondern im Prinzip könnte jeder miteinander in erster Reihe stehen. Mhm. Alle in einem dicken Haufen. <lacht> und es gibt natürlich ein ganz anderes Gefühl. Es gibt mhm. gleichzeitig schwieriger das das zu kontrollieren. Die Leute können es leichter sabotieren durch mhm. die Anonymität, aber gleichzeitig auch natürlich eine gewisse Freiheit in diesem mhm. Raum. Und das mhm. war, ich denke, eine der Sachen ist, dass du wirst es sicher am besten wissen, ist, wie schwierig es ist, Leute, das Publikum als Teil eines, eines, eines Stückes mit zu integrieren mhm. und wie schwierig es ist, dass Leute ähm, im richtigen Maße die sich darauf einlassen. Mhm. Mhm. Und natürlich, wenn du einen 3D-Charakter hast, der dich nur repräsentiert, hast du keinen Ruf zu verlieren und kannst mhm. nicht, das kann in die Hose gehen. Aber es das heißt natürlich auch, dass Leute tendenziell sehr, sehr viel gewillter sind, zu interagieren mhm. und mit dabei zu sein. Mhm. Das heißt nicht nur dadurch, sondern dass du auch keinerlei physische ähm, Regeln zu beachten mhm. hast. Du mhm. kannst das Licht setzen, wo du willst. Du kannst... Alle können in der Luft schweben, alles, yeah. alles könnte passieren. Du musst keinerlei Sicherheit beachten. Mm. Du kannst alles machen mit der Umgebung. Riesige mm. Dinge können aus dem Boden kommen oder wieder verschwinden. Du kannst ähm, dich von Ort zu Ort äh, teleportieren. Und das schafft natürlich ganz, ganz andere Spielräume. Mm. Aber wie es immer so ist, wenn du ein neues, ein neues Medium hast, schafft das überhaupt erst neue Formate. Und es braucht mutige, Künstler und Künstlerinnen, die das überhaupt explorieren. Mhm. Das heißt, vieles, wie es beim Fernsehen war oder wie es eben auch bei VR ist oder mhm. beim beim Film und immer wenn so sowas Neues erscheint, dauert es eine Weile, bis die Leute überhaupt anfangen, damit so zu experimentieren, dass es eben nicht so funktioniert wie etabliertere Konzertformate. Mhm. Das heißt, was wir natürlich viel gesehen haben, ist, dass Leute genau das gemacht haben, was sie bei sich auf einer, von einem echten Publikum auf, ja. einer, auf einer Bühne machen würden. Und manches davon hat geklappt und manches ja. überhaupt nicht. Und es war sehr unterschiedlich, wie manche mit diesem Raum gearbeitet haben. Denn ihr müsst euch vorstellen, der Raum, in dem man performt, um dich rum sind 16 Kameras. Es ist irre hell und warm, denn du musst gleichmäßig ausgeleuchtet ja. werden. Das heißt, es ist alles weiß. Und du siehst dein Publikum nur auf einem Bildschirm vor dir. Mhm. Natürlich hatten wir, ähnlich wie bei Virtual Production, letztendlich vor, überall Screenpanels rumzumachen, dass die Performer sich wirklich fühlen, als wären sie in mhm. dem virtuellen Raum. Aber natürlich ist es was ganz anderes, als wenn du echte Menschen vor dir spürst, yeah, yeah, sure. merkst, wie sie reagieren und auch was hörst. Und diese Verbindung herzustellen virtuell ist doch eine ganze Stange schwieriger. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja krass, also ich meine, du hast ja eben so ein bisschen erzählt, also jetzt so, wo wir uns äh, die letzten paar mal haben getroffen, haben so ein bisschen, mhm. ja, und mit diesen Künstlerinnen, dass, dass das schon so eine Erfahrung ist, eben wie im Sinne von, wenn man virtuelle Konzerte sagt, dann denkt man so, aha, okay, es ist einfach ein Konzert, yeah. aber... Halt virtual, aber, mhm. aber das ist sie eigentlich nicht. Also wie du jetzt gesagt hast, beschrieben, es ist eigentlich wie etwas nochmal anders. So. Ja,
1: es ist was komplett anderes. Und es bräuchte eigentlich wie viele Dinge einen eigenen Namen, um es mhm. zu beschreiben. Mhm. Denn ich denke, dass es wie immer mit ist, mit, mit neuen Formaten, dass Leute eigentlich immer sofort gleich an die ähm, an die Sachen denken, die es zu ersetzen versucht mhm. scheinbar. Das mhm. heißt aber, was ist denn dann mit echten Konzerten und ist das nicht gefährlich und ist das nicht hier das NFT-Metaverse, nee. dass alle Leute in, nur noch vor dem PC band. Leute sind recht schnell mit solchen Sachen bei mhm. der Hand und begreifen es nicht als was, was komplett separat funktioniert, mhm. was komplett eigene Anforderungen hat und womit, was, was eigene Potenziale bietet und eigene Gefahren natürlich mhm. auch. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich finde es mega spannend, weil es ist ja so wirklich, ähm, man hat ja das Ding, also es ist jetzt hier lustigerweise es in England, vor allem sehr viel in den Medien gewesen, oder, oder ähm, Taylor Swift und Beyoncé und so, die ganzen Ticketing-Geschichten, mhm. wo ja Leute einfach, äh, yeah. eben, wo die Touren sind und, und, ähm, es ist eigentlich zum Teil ein unerschwinglich für Leute, irgendwie an mhm. die Konzert zu gehen und dann öffnet es plötzlich irgendwie so eine Türe, wo man kann sagen, aha, okay, hier ist wie, eben quasi kein, Zutrittsbeschränkung, mm -hmm. so also im klassischen Sinn. Also klar, natürlich Sachen wie zum Beispiel du musst schon irgendwie die Endgeräte haben und eine Internetverbindung yeah. und so. Also so, so ist es ja so dann nicht. Einfach, aber ja, schon spannend. Also ich denke, jetzt all noch also quasi post-pandemic kann man ja sagen, okay, also wie ist das jetzt so für dich? Also hast du das Gefühl, Du hast jetzt in dem geschafft und also jetzt vor allem Moment der Pandemie und jetzt ist, eben jetzt ist eine Post-Pandemie und jetzt sagt man so, ja, okay, das Also weißt du, ja so ein bisschen die, die Tendenz, yeah. okay, jetzt kann man ja wie früher, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Yeah. Was hast du da das Gefühl oder, oder wie siehst du das im Moment, weißt du, so, wie sich die Technologie oder der Markt bewegt? Ähm,
1: ähm, da kommen wir vor allem zu dem Hauptthema eben Zukunftspotenzial. Mm, und mm. ich denke, also eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist ich habe jetzt seit ich glaube seit 2014 mache ich VR Anwendung mhm. und ich glaube jeder der mit VR zu tun hat der das aber nur sporadisch damit zu tun hat sieht es immer als kleine interessante Neuigkeit mhm. ähm, mit der man was machen kann aber dann es schwappt immer an die Öffentlichkeit in kurzen Phasen, wo es gehypt wird, mhm. so wie es mit AI passiert oder yeah, mit yeah. anderen Dingen. Und dann, ähm, ähnlich wie jetzt eben dem, was ich zuvor erwähnt hatte, sind Leute schnell dann kurz äh, da bei der Hand zu, ihren ihren Senf dazu zu geben mhm. zu sagen, ja, aber was ist denn hiermit mhm. und es wird doch nichts. Und sie sehen nicht, dass sich etwas über lange Zeit langsam entwickelt und mhm. der Hype nicht immer damit zusammenhängt, was mm. für überhöhte Erwartungen sie auch oft an Medium haben. Das mm. heißt, viele Dinge entwickeln sich und sie kommen. Mm. Es dauert nur. Yeah. Und uh, manche Sachen sind schon ewig da gewesen und jetzt treten sie erst in die Öffentlichkeit. Mm. Bei AI ist es so, dass vieles der Entwicklungen, über die wir jetzt sprechen, schon über ja, yeah. fünf, zehn Jahre längst stattgefunden mm. hat. Nur jetzt erfahren die Leute davon. Und dasselbe ist es mit ähm, mit, mit dem Thema Metaverse ja. zum Beispiel, dass das in Spielen natürlich in der Form häufig schon, schon längst existiert hat, ja. nur dass es erst dann in die, in die Öffentlichkeit gelangt. Und um das um zurückzukommen auf, das, auf deine Frage, manchmal, und ich arbeite jetzt so lange in diesem Bereich schon, du siehst was passieren wird. Und es hat nichts Prophetisches oder nichts. Ja. Ich will, dass das passiert, weil mir das persönlich wichtig ist, sondern du kannst es absehen. Du hast einmal aus dem Fenster geblickt und ja. du weißt, was dort ist. Du hast diesen, hast gesehen, was wird. Und es ist fast, es sei denn, natürlich, es kann, kommt irgendwie eine Finanzkrise, die ja. niemandem ermöglicht, sowas jemals zu entwickeln, weißt du, dass sich sowas ja. entwickelt. Und das habe ich mit den, performances und mit diesem, mit dieser Form des Live-Konzertes gesehen ist mhm. es. Es wird passieren. Mhm. Natürlich würde ich gerne, dass es schneller passiert oder mhm. würde, prä, würde präferieren, wenn andere Leute als vielleicht Meta ihre Hände daran mhm. bekommen würden und würde vieles der, des Gestaltungspotenzials dieser neuen, ähm, Formen von künstlerischer, aus, künstlerischem Ausdruck lieber bei denen sehen, mhm. die das nicht zu kommerziell nutzen ja. oder rücksichtslos. Ja, und, ja, da, ich, ich, komme kurz zu etwas, was mich, denke ich, über jetzt mehrere Jahre begleitet hat und ja. was ich immer wieder, was ich recht viel wiederhole. Und das ist, dass Sache, viele sind, haben schon viele Spiele gespielt. Ja. Sie wissen auch, okay, die werden mit Game Engines gemacht. Aber wenn du auf eine Seite gehst wie Artstation, siehst du, die Leute haben einen ganz bestimmten visuellen Referenz, wie sagt man, Kontext aus mhm. oder eine Bubble, aus der sie schöpfen. Und die Leute, die eigentlich aus, sagen wir, den etablierteren Kunstformen kommen mhm. oder Design Disziplinen haben nicht Zugang zu dieser Technologie. Mhm. Für die ist das eine Welt von... Programmierern und Startups, ja. die es ja auch ist, ja. Ähm, die ihnen nicht zugänglich ist. Ja. Und es ist sehr, sehr schwer für viele Künstler, auch we weil die Mittel nicht vorhanden ja. sind, oft da durchzugehen und sich das anzueignen. Viele haben das während Corona mit dem Online-Theater machen müssen, ja. denn sie hatten keine Wahl. Ja. Aber sie mussten sich mit den technischen Auseinander aus, ähm, Anforderungen auseinandersetzen. Ja. Und das ist was, was ich mir wünschen würde, dass es mehr geschieht, ja. ist, dass die Leute, die eigentlich künstlerisch auch vieles zu sagen haben, ein Feingefühl haben für mhm. die Dinge, durch diese, über diese technischen Hürden kommen mhm. würden, sich auszudrücken und das nicht denen überlassen, die es nur kommerziell nutzen.
0: Das ist, ja, ein schönes Blatt -E, ja, ja. Ja, aber es ist ja schon, auch, also ich kenne das jetzt auch aus dem Theater, das ist, ähm, der oft, also weil es gibt ja Sounddesigner und, und Lichtdesigner und so, das ist ja nicht so, dass mhm. das, das ist irgendwie, äh, ähm, das ist Expertise, auch, die Leute haben, aber was, was schon oft jetzt bei uns passiert ist, ist das so ein wie so, ja komm, wir machen das irgendwie so, und dann brauchen wir auch irgendwie noch Techniker oder Technikerin, die das mm. dann umsetzt. Und, und so ein das Verständnis dafür, dass ja die also, Form der Inhalt sehr stark beeinflusst. Also es mm. ist ja nicht so, dass, dass ähm, die Technik irgendwie unabhängig funktioniert vom Inhalt, oder yeah. du Ich glaube, das ist schon etwas, wo ja, was auch im Theater sehr oft passiert. Dass man einfach ja, ja, löst es irgendwie. Mhm. Aber es hat sich eigentlich nicht überlegt, ja, was heißt das eigentlich genau? Also, und ich glaube, so das ganzheitliche Denken, jetzt geht so eben bei den Medien, also wie zum Beispiel das Filme oder Theater oder, oder, oder jetzt eben auch spielen, wo, wo ja mehrere Leute, also wo so umfassend sind, dass man mhm. nicht echt eine Person kann machen, sondern immer mehrere Leute, ist es schon mega wichtig, dass man ein gewisses Grundverständnis hat, glaube ich, für die verschiedenen Technologien einfach und was das, also ja. was das genau bedeutet, weil... Ja, aber jetzt so Sachen wie, und ohne das Interesse glaube ich, dafür, also weil yeah. ich glaube, also ja, jetzt ein bisschen aus meiner Perspektive als Regisseur oder Theaterschaffender, ich meine, wenn, du, wenn es dich nicht interessiert, zumindest ein Stück weit, ja, keine Ahnung, was für eine Kamera jetzt irgendwie äh, mm. verwendet wird, oder so, die, nicht, dass du jetzt im Detail musst wissen, wie das Ding genau funktioniert, aber ich glaube, das gewisse Interesse muss schon irgendwie mm. bestehen, also, ist irgendwie so ein bisschen, okay, was machst du eigentlich überhaupt, also,
1: ja, yeah. Und ich denke, ich muss auch spezifizieren, dass sich, glaube ich, dieser Aufruf, diese technischen Dinge zu überwinden, natürlich nicht ähm, jetzt auf, ich muss sagen, eben viele sind sich sehr wohl bewusst, was Lichttechnik zum mhm. Beispiel beinhaltet oder Soundtechnik und, be und beziehen das ein. Es geht, denke ich, insbesondere um Techniken, die aus, aus dem Gaming-Bereich kommen. Mhm. Denn Dort hast du unheimliches narratives Potenzial. Mm. Aber das wird einfach, denke ich, denen überlassen, die Games machen, die ja, aus der okay. Industrie kommen. Und dort hast du einfach eine gewisse Echokammer, die sich langsam öffnet. Mm. Aber du selbst bist, äh, bist in beiden Welten unterwegs mm. und ziehst mm. von beiden Welten Inspiration. Aber ich denke, dass das natürlich auch für die, für die Tools gilt. Leute mm. wissen, was ein Indie-Game ist, mm. aber. Ich denke, dass Indie Games immer noch Indie Games sind und oh. es vieles gibt, was kein Game mehr ist, was eine oh. eigene Form ist, also ein neues Format. Oh. Ähm, beyond Format, oh. Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, yeah. das, das, es ist eben beyond, es ist, ein, es geht über das Format, was es gibt hinaus oh. und ich finde, oh. es bräuchte neuen, neue Bezeichnung vielleicht für das, was yeah. Serious Games versuchen zu yeah, sein. Ja,
0: genau. genau. Ja, mega spannend. Also ich glaube, das ist wirklich eine Diskussion, was, sich ja wie über das Thema jetzt von irgendwie Virtual Konzert quasi rausbewegt. Mm -hmm. weißt, ich, in sehr vielen Orten merkt man so ein bisschen, okay, das ist irgendwie eben, es bricht so ein bisschen auf, oder was ist das eigentlich genau? Ähm, jetzt mit einem so ein bisschen neuen Entertainment Format, ich meine, yeah. ja, auch Sachen wie zum Beispiel wir spielen zusammen, also ja ja, über, über die Pandemie, zum Beispiel über Zoom, haben wir irgendwie Last ähm, Dungeons Dragons gespielt mhm. und klar ist es immer noch das gleiche Spiel, aber du spielst ja dann gleich irgendwie über Zoom, also es ist, ja, auch ja, verändert verändern sich dann irgendwie gewisse Sachen wie plötzlich, wo du wie andere Technologien nutzt. Mhm. Ähm, voll. Ja, und ich glaube schon, also das ist auch etwas, was ich jetzt so ein bisschen gedacht habe, wo, also bei dem virtuellen Konzert, wo ich jetzt so ein bisschen angeschaut habe, also ich, ich habe ein bisschen recherchiert und, und so Sachen angeschaut, ich meine, das, von der Möglichkeiten, vom Potenzial her ist es schon crazy, ich meine, es ist, ich glaube, der eine Artikel hat es so beschrieben, es ist quasi wie, wie so ein Drogentrip ohne Drogen, quasi <lacht> so ein bisschen, weil hat eigentlich alles, ja. eben wie du sagst, es ist alles möglich, du kannst alles reinbringen, Die Leute können, unterschiedlich gross sind, mm. also es ist wirklich eben, ich glaube, jetzt auch Konzert von Fatboy Slim, wo irgendwie wo auch im Skydiver sind, wenn mm. er mit, yeah. mit den Turntables am Skydiven ist, und vielleicht, also <lacht> das ist ja völlig absurd. Ähm, aber gleichzeitig habe ich aber schon auch ein bisschen den Eindruck gehabt, es ist irgendwie, es wirkt sehr kommerztrieben, mm. also es ist wirklich so ein bisschen, yeah. wie können wir jetzt noch mehr Geld machen, quasi so ein bisschen yeah. von den grossen Producer also Labels halt, und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es eben dort sicher genau für andere äh, Formate oder auch andere ja, kulturelle Veranstaltungen sicher ein Potenzial gibt, wo aber eben, wie du sagst, das Investitionskapital natürlich, mhm. zum überhaupt mal irgendwie so etwas zu stellen, natürlich... Auch ja.
1: wenn es ernst genommen wird und wenn vielleicht das Medium, mit dem es geliefert wird, nicht mehr Gimmick ist. Denn mhm. wenn ich jetzt in Museum gehe und ich mache ein VR-Kunstwerk, dann ist es das VR-Kunstwerk. Mhm. Und du siehst die VR-Brille und die zieht total die Aufmerksamkeit, obwohl das schon, was weiß ich jetzt, acht Jahre, yeah, zehn Jahre ja. über ist, ist es immer noch, ah, das ist das VR-Kunstwerk ja. und es steht nicht für sich. Dasselbe ist es für das virtuelle Konzert. Es ist immer ein virtuelles Konzert. Mhm. Und es steht selten einfach nur für sich selbst, was schade ist, denn dann könntest du dich wirklich drauf konzentrieren. Mhm. Und ich denke, viele, die in dem Bereich arbeiten, würden sich wünschen, dass die Leute dieses Gimmick, also beziehungsweise mm. das, was es umgibt, das Medium oder die Technologie ignorieren können mm. und sich nur darauf konzentrieren, was es wirklich ist. Und wie du sagst mit dem Fatboy-Slim-Konzert, wir können alles machen, also machen wir alles. Mm. Könnte man so kritisieren. Und gleichzeitig nutzt es die Chancen. Und auf der anderen Seite, um ein Gegenbeispiel zu nennen, habe ich virtuelle Konzerte gesehen, wo Leute anfangen, ähm, Lichtstative zu bauen, mm. damit die ähm, Scheinwerfer, die sie in ihrem virtuellen Raum produzieren, nicht runterfallen. Und das ist halt, das zeigt da, ist überhaupt noch nicht verstanden worden, yeah. dass du loslassen kannst yeah. von dem, was dir der physische Raum äh, diktiert. Yeah. Und ich denke, dass es dazwischen einen Raum gibt, mm. den man explorieren kann, ohne sich ablenken zu lassen mm. von dem, wie es geschaffen wurde. Mm. Aber dazu muss, glaube ich, auch eine Technologie oder mhm. Kunst, die damit gemacht wird, eine Weile einfach da sein. Und mhm. die Leute gewöhnen sich langsam dran. Und es verliert diesen Neuheitswert.
0: Ja, voll. Und ich glaube, es ist schon, ähm, ich denke, für viele Leute ist es auch, oh, du musst es ja wie zuerst mal erleben, um überhaupt irgendwie eben langsam zu mhm. verstehen aha, das ist jetzt nicht genau so ein Konzept, wie ich das jetzt eben in der physischen Welt ja. erleben sondern es ist so wie, und ich glaube, da, ja, das ist ja immer so ein bisschen der Initiationsprozess, wo du bei jedem neuen Medium auch irgendwie hast, ein Stück weit, also ich finde es sehr ja interessant, oder bei Videospielen ist ja ein Stück weit ja, also weißt, obwohl Videospiele ja eigentlich, also es sind viele Leute, die Videospiele spielen, yeah. ist, ist dort die Bandbreite von Leuten, wo irgendwie mal, etwas weiß ich Candy Crush haben gespielt, auf dem Handy, mm -hmm. oder Pokémon auf dem Gameboy, und nachher wo irgendwie keine Ahnung, Last of spielen oder so. Ich meine, das sind ja nochmal mal wollte. Also, mhm. weißt du, so, wie sich die Leute wirklich reinziehen so in einem bestimmten Medium. Ähm, und es ist eigentlich auch mega cool, dass es die Vielfalt bietet, yeah. denke ich. Aber ich glaube, schon so die Hürde, um sich überhaupt mal auf das einzulassen, mhm. ist, ist immer irgendwie... Ich denke, je, je höher halt dort... Ansprüche jetzt aber technologisch mhm. sein oder irgendwie so. Ich könnte, das Lustige ist, also jetzt aus meiner Erfahrung immer auch, im Theater ist es so, die Leute haben oft Angst, dass sie die Erfahrung kaputt machen yeah. Also durch ihr eigenes Verhalten. Also so bei Theater ist das recht interessant, bei interaktivem Theater ist es immer so zu oh nein, wenn ich jetzt etwas falsch mache, dann, dann eben, ich, ich könnte ich etwas falsch machen. Das ist so die Angst. Mhm. Und ich glaube, je besser, dass man das, der Leuten nähen kann, desto eher ist so, wie so ein, aha, okay, ich kann mich irgendwie ein das einlassen, so.
1: Ähm, sie erst überhaupt erst willkommen zu heißen, ja, sie genau. sich entspannen zu lassen. Und ja, und so,
0: auch, auch, wie oder auch, wie sie es bestätigen, so, hey, wir verstehen es, mhm. dass das neu ist und es ist okay. Also weißt du, so in dem Sinne, yeah. ich habe das Gefühl, oft werden die Leute auch überfahren mit so neuen Erfahrungen, weil sie <lacht> sowieso. Weißt irgendwie, aber du, VR -Headset du legst das ja. VR-Headset an und wirst so, ah, was muss ich machen und so. Und ja. du hast das Gefühl, wenn jemand dort ist, der dir irgendwie hilft und sagt, voll okay, wenn du nicht rauskommst, äh, Ja, ich glaube, das macht schon gross.
1: Man kann damit, glaube ich, auch sehr dezent umgehen. Mhm. Also das ist, glaube ich, was, was mir aus dem Gaming-Bereich sehr, sehr fehlt, ist, dass mm. Leute dezent mit Sachen umgehen. Wenn sie das tun, dann ist es gleich Indie, yeah, yeah. Art-Style oder mm. sonst was. Es ist keine ästhetische Entscheidung. Mm. Und ich glaube, dass, oder es ist eine, aber halt so super, super stilisiert. Und Game Engines machen das übrigens. Mm. Da, da ist es sehr schnell alles übertrieben. Das, hat, das Werkzeug formt das auch. Aber ich denke, dass es dazwischen noch eine, eine Welt gibt, die ich mir wünschte, dass die mehr von von ähm, ja, Theaterschaffenden mhm. auch erkundet werden würde, die Ich weiß nicht, was darin geschieht. Mhm. Ich, ich kann es niemandem sagen, aber ich weiß einfach, damit kann man was machen und mhm. würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute, die nicht aus dem Gaming-Bereich mhm. sind, sich irgendwie die Tools schnappen würden mhm. und damit mhm. was ein bisschen Subtileres vielleicht mhm. auch machen. Mhm. Ja. Cool, ja,
0: ich meine, das ist ein schönes, schönes äh, blut äh, jetzt so für ähm, <lacht> Frauen, die da zulassen. Ähm, was ist denn, würde mir jetzt noch unternehmt, weißt du, gibt es, jetzt ähm, sage ich mal, äh, in die Engine oder, 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 oder weißt du, so Toolset, wo mhm. ich gibt's als Laie quasi, mir könnte die abladen und sagen, okay, ich mache jetzt etwas in einem virtuellen Raum und mache das anderen Leute zugänglich. Also, weißt gibt's, ja. gibt's das?
1: ähm... Um mehr als früher es okay. ist es ist vor vor so acht Jahren war es noch so dass du für Game Engines wirklich ganz bestimmte Kenntnisse haben mhm. musst es gibt einfach Unity Unreal ja, was okay. anderes benutzt eigentlich niemand aber es ist inzwischen so dass zum Beispiel Epic also die mhm. die den gehört Unreal sie haben nicht unter durch das Geld von Fortnite sehr, sehr viel mehr investiert in andere Formen der Engine, die bestimmt, auf bestimmte Kontexte zugeschnitten mhm. sind. Das heißt zum Beispiel Architekturvisualisierung mhm. oder Live-Konzerte. Und diese Engines sind, also diese Versionen von Unreal zum Beispiel, sind abgespeckter, fokussierter auf nur die Sachen, mhm. die ein Laie auch verstehen mhm. würde. Natürlich musst du verstehen, wie man ein Objekt durch einen 3D-Raum bewegt mhm. oder wie man Sachen skaliert. und da das, dieses Grundverständnis musst du dir trotzdem aneignen, mm. aber sobald du es hast, kannst du es eigentlich universell anwenden mm. und dann spielt auch die Engine keine große Rolle mehr. Es ist weiterhin nicht leicht, mm. wenn du jetzt ein ganz bestimmtes Format im Kopf hast und du willst wirklich das Projekt auch alleine fertigstellen mm. und irgendwo streamen, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Yeah, und, yeah. Aber ähm, es ist jetzt äh, forciere ich das Thema AI kurz rein, damit mm. es äh, der <lacht> Zeit, damit es alles schön zeitgemäß ist hier. ChatGPT kann dir sehr helfen mm. ähm, inzwischen in der Engine zu arbeiten. Du kannst es sehr sehr dumme Fragen stellen mm. und wie was in der Engine funktioniert und er sagt dir das. Mm. Und äh, du solltest in der Lage sein so mm. sch recht schnell mal was zu erstellen. Mm. Ähm, natürlich einzige Restriktion ist doch immer noch dass dein Computer einigermaßen gut mm, sein muss. Mm, du kannst mm. das jetzt nicht auf deinem iPad machen.
0: Mm, mm. Ja. ja, aber ich meine, es ist cool. Ich denke, es ist schon, weißt je mehr es ein Stück weit normal wird, das jetzt irgendwie ja im Umfeld, sage ich jetzt mal, ja vielleicht sage ich nicht nur Musikerinnen und äh, Grafikdesigner oder mhm. das ist ja auch so etwas. wenn 40 Jahre, wenn du hast gesagt hast, hey, mein Kollege ist Designer, yeah. der hat auch alles gesagt, what? Also weißt so, du, es ist ja wie etwas, <lacht> yeah. wo so, ich meine, mittlerweile machen ja alle Leute irgendwie, weißt du, ihr eigenes Logo oder irgendwie mm -hmm. so äh, mit Photoshop oder was auch so immer. Das ist ja völlig normal geworden und ich denke, dadurch ist es wahrscheinlich auch eine Frage Frage Zeit, wo einfach Leute eben auch mehr mit diesen Tools schaffen oder auch, yeah. ja, ich meine, ich, ich denke schon nur bei, Animationen ist es ja normalerweise, dass es auch Leute, zum Beispiel in meinem Umfeld, gibt, wo, ja, wo Animationen einfach mhm. können, also können die mit irgendwelchen Programmen arbeiten. Ich glaube, das ist schon Oder eben Audio-Programme. Also, ich meine, das ist ja auch jetzt so Musikerinnen. Also, ich meine, heutzutage, ja, ich meine, früher hast du halt deine Instrumente gehabt und irgendwie die, die ähm, Speaker und vielleicht die. die ein paar da und weißt ja. du, das Zeug und heutzutage ist ja wirklich, äh, ja, du, du musst eigentlich eine Produktionssoftware haben ähm, und die auch ein bisschen verstehen. Ähm, und das ist, ja, denke ich schon, ein technisches Wissen, das wo mittlerweile sich einfach so ein bisschen hat entwickelt, wo wahrscheinlich bei jetzt dann, also andere Technologien wahrscheinlich ändern wird sein, jetzt mal.
1: Ja, und du kannst bessere Tutorials, du hast die youtube yeah. wo alles einfach gratis dir zur Verfügung stellt, in höchster Qualität und natürlich ist so, dass wissen viel viel leichter zugänglich. Mm. Gleichzeitig denke ich aber trotzdem, dass es noch die die Stigmata gibt es auch unter Designern, was mm. gewisse Disziplinen yeah. angeht. Ich habe das natürlich. Jetzt komme ich wieder zu dem natürlich zurück. Ist Game Design ist, wenn ich wenn ich zu einem und ich werde jetzt sehr sehr direkt <lacht> zu sein, wenn ich jetzt zu einem super Intellektuellen ähm, Theaterschaffenden gehe, der mm. die ganze Zeit äh, auch sehr, sehr feinfühlig was kulturelle Kontexte mm. angeht oder Kunstgeschichte gehe und mit dieser Person ähm, über Game Design sprechen will, dann rümpft die tendenziell mm. heutzutage immer noch die Nase. Mm. Denn die Person spielt vielleicht abends mal ein Game. Weil es ist lustig, aber es ist Entertainment. Es mm. ist kein künstlerisches yeah, Medium. Yeah, Und dementsprechend sind auch die Werkzeuge, die dazu genutzt werden, das heißt Game Engines mm. oder halt, äh, früher war es eben bei Animation so, dass du dachtest, ja Animation, das heißt lustige Kurzfilme mm. irgendwie für Kinder im yeah. Fernsehen. Und dieses Stigmata gibt es auch unter Designern. Mm. Und äh, dass Tools nicht ernst genommen werden, weil der Content, der mit ihnen gemacht wird, hauptsächlich Entertainment yeah, ist. Yeah, yeah, und erst wenn sich, wenn Leute begreifen, warte mal, viele Künstler sind ja auch in einer, sind, in, ist hochkompetitiv mm. und sie sind in einer total gesättigten mm. ähm, Umgebung. Ich meine, du, du sprichst ja sehr viel über das Format. Mm. Wie kann ich das, wie kann ich das neu erfinden? Wie mm. kann ich das neu denken? Denn Theater ist alt. Mm, yeah, und es gibt schon sehr, sehr vieles, aber mm. es ist es gibt, ich denke, dass es immer eine Chance ist, sich Technologien zu einfach zu schnappen als mm. Künstler und zu sagen, ich, ich bringe dich jetzt dazu, das zu machen, was, mm. was ich will, selbst wenn es unkonventionell ist und selbst wenn das Tool überhaupt nicht will, was ich damit yeah, mache. Fair, fair. Ja.
0: ja, hey, mega spannend. Also Und äh, auch cool, denke ich, aber, so ein bisschen für jetzt Leute, die selber künstlerisch tätig sind, also so ein bisschen dem, wie soll ich sagen, dem Aufruf, ja, vielleicht auch, sich so selber mal so ein bisschen zu belegen, okay was mache ich eigentlich oder wo sind so vielleicht Grenzen von meinem Gebiet. Oder, mhm. oder was ist da weil ich glaube, wir Leben auch halt schon eine Zeit, wo, wo, ja, wo eben extrem, also entsteht ja täglich Neues irgendwie. Und ich glaube schon, dass es ähm, eigentlich einem sehr viel Spielraum gibt, so ein bisschen an die Grenzen zu gehen und einfach auch Sachen mal anders zu machen. Ähm, ich meine, machen wir jetzt ja zum Beispiel hier mit dem Podcast gar nicht. Also, weißt du, denke ich mir jetzt, es ist ja auch ein bisschen so, ähm, ich meine, wir könnten ja auch eine Folge aufnehmen, wo zwei Sekunden lang sind. Also, weißt du, so, das ist ja alles so ein Zeug, wo, wo man sich ja könnte überlegen könnte, mhm. ähm, wie, äh, ja, wie verändert sich das eben jetzt, wenn
1: man es mal anders macht, so, ähm. Und da kommt aber auch wieder rein, ob das Publikum bereit dazu ist. Genau, Zum Beispiel, genau. wer auch immer uns gerade zuhört, <lacht> wärt ihr bereit für 10-Sekunden-Podcasts? Genau. Selbst wenn unser Format sehr, sehr gut wäre, ja. äh, vielleicht wäre allein schon die Dauer so ungewöhnlich, dass es eine ganze Weile bräuchte, bis sich jemand darauf einlässt.
0: Ja, es wäre, es wär, also es ist jetzt mit das auszuprobieren. Für mich müssen wir, mal, <lacht> wir fragen. Man kann immer so eine äh, äh, Frage auf Spotify stellen ähm, oder auf äh, Insta. Das wäre mal ja, Test um mal zu schauen und vielleicht machen wir es einfach mal auch. Mhm. Oder auch schauen wir mal, was, was, was rauskommt. Wäre noch ja, interessant. Ja, es ja, also wäre auf jeden Fall ja. interessant. Es
1: wäre auf jeden Fall Beyond Format.
0: Ja, ja, <lacht> <lacht> ja gut, wobei dann müssten irgendwie, weißt du so... Ich glaube, Beyond Format wäre schön, wenn wir irgendwie so Grenze oder rausgehen, dann müssten wir irgendwie, ähm, Ah, weißt du, nicht. Dann müsste uns irgendwie Brief schreiben oder, mhm. oder irgendwie die Hälfte des Podcasts kommt dann noch mal Brief Bier posten irgendetwas. Ah, ja, ja, das wäre auf jeden Fall. Jeder je, zwei so Satz ist, ist geschrieben. <lacht> oh, das so also es muss schon ordentlich radikal <lacht> ja, sein. Ja, 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 wenn ja, 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 schon. Okay. Ja, ja, aber das wäre wär echt noch spannend. <lacht> ja, ähm, hey. Ich, ja, ich habe das Gefühl, also, ich habe jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde über das reden, aber vielleicht, äh, ja. vielleicht ist der Oma irgendwie ein bisschen die Luft draußen. Ähm, ich kann euch auf Alpha mega zu Herzen legen. Googelt einfach, oder geht mal auf YouTube und gebt mal Virtual Concert ein. Ähm, es gibt, also die, die ich jetzt gesehen habe, geguckt, ist Lil Nas X, wo in Roblox hat stattgefunden hat. Ähm, aber das von vom Fatboy Slim, den schon erwähnt habe. Ähm, ja, schaut noch das mal an, wo ich glaube, das ist schon etwas, also jetzt geht es, vor allem, wenn ihr, wenn ihr jetzt das jetzt so zum ersten Mal gehört, ich glaube, das ist schon ganz spannend, sich mal zu sehen ähm, und sich mal selber zu belegen, hey, würde ich da teilnehmen? Also, oder, ja. Oder was würde ich anders machen? Genau, genau. Genau. Gibt es so, eine, vielleicht noch als Tipp von dir, gibt's, gibt's, weißt, wo findet man virtuelle Konzerte? Also, ich weiß es wird jetzt auf TikTok beworben, auf Instagram und so, aber gibt es wie eine Hub für das? Gibt es eine Plattform, wo, wo das irgendwie beworben wird? Oder leider nicht.
1: Random? Leider eigentlich nicht, denn viele während dieses, viele dieser Sachen wie Roblox sind natürlich während dieser Zeit des Metaverse-Hypes entstanden, mm. wo Leute irgendwie ihre Metaverse-Properties pre preisen wollten und mm. wollten Content haben. Dementsprechend muss man das alles sehr mit Vorsicht genießen, mm. denn alle wollen auf sich aufmerksam machen und selbst Fortnite hat es auf seine Weise mm. gemacht. Natürlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Leider gibt es keine zentrale Plattform dafür. Mm. Jeder macht es noch für sich, aber das liegt hier mitunter auch daran, dass die Formen davon so unterschiedlich yeah. sind, mm. die Umgebungen und die, ähm, die Art wie man teilnimmt. Selbst in MMOs gibt es hm. Live-Konzerte seit, yeah, seit den so. 90ern oder 2000ern. Ja,
0: ja. cool. Hey, um, der de, Lanima, ne, da, is da ist das Auto da la, laufen. La, 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 la. hey, hey, mega hey, cool, da hat es geklappt? Ja. Bist du heute hier gewesen? Äh, <lacht> Wir ja das ist eigentlich schon länger blanker und mhm. dazu hat geklappt. Und ja, es ist uns hier einen kleiner Einblick in die Zukunft gegeben. <lacht>
1: Predigt genau. der Eröffnung des virtuellen Konzertes. Ja, und ähm, bin gespannt,
0: also, was da noch so kommt. Wir werden dann wahrscheinlich auf die Folge wegweisend zurückschauen und denken, ah, dann haben wir schon über das geredet. <lacht> <lacht> Hoffentlich, ja. Ja, genau. Ja, ähm, in dem Sinn. Äh, Weiterhin alles Gute und ich hoffe, wir gehören dir in einer anderen Folge von uns. Das mal gerne, gerne,
1: gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und... Be ja. Ich <lacht> bin gerne wieder bei einer anderen Folge dabei.
0: Cool. In diesem Sinne, alles Gute, haben Sie auch Hang und bis bald.
1: Alles Gute, bis bald. Be Be Be